0: Hoje, na sexta-feira de alegria O dia do dia Estamos com um convidado extraordinário hoje O convidado do convidado Estamos aqui em mais um podcast o Nosso quarto ou terceiro podcast, né? A gente terceiro aqui, podcast é o terceiro, a terceira entrevista, né? É ao vivo, hoje né? Hoje ao vivo
1: Não um leve, leve atraso aí, um né? Tem
0: tempo, mas dando tudo certo A gente vai conseguir... Colocar e tocar esse barco um dia hoje Então aqui, vamos lá para nossa entrevista, né? Voltando agora aqui para nossa entrevista Entrevista perdida. não,
1: nosso bate-papo Nossa conversinha, né? conversinha
0: Então vamos lá, com quem é que a gente fala hoje, Matheus?
1: Hoje a gente tem aqui uma peça, um ícone da FGC brasileira Estamos aqui com o Vitor, também conhecido como Detonator, hein?
2: Detonator! <risos> aquele metal, né? Pra poder... Aquelas boas-vindas, né? Aquelas boas-vindas, assim, estilo massacration. Vocês têm que reverenciar o Deus metal. Pratiquem o metal. <risos> vai dar certo, é isso <risos>
0: aí. Já gostamos. É Já
1: vimos aqui que o... É muito talento, né?
0: Hoje vai ser demais. Então, ó... Desliga a TV. Sai da, da Globo. Globo. Desliga essa novela. A sessão da tarde já tá velha demais. Fica aqui com a gente aqui no nosso 11K Podcast. Vamos
1: embora, vamos embora. Vamos lá. É... Hoje a gente tem uma, uma peça muito importante aqui da FGC. Queria saber, Vitor, como é que foi aí o início dessa, dessa caminhada? Como, como é que você entrou nesse meio que você tem pra, pra, pra mostrar pra gente desse início de, de, de jornada que você teve aí, até você começar a ter um destaque no... então eu você... é, basicamente
2: né, eu comecei assim a minha história né, dentro do, do mundo assim, meu pai ele tinha um comércio né, lá no bairro, eu moro no bairro do Geisel e aí eu ajudava meu pai né? então o que, é que acontece vez ou outra quando já tava perto de terminar o serviço, ele tinha um amigo que tinha um fliperama. Ele era dono lá da casa de arcade que tinha... Aquela
1: velha casa de arcade é. que todo mundo frequentava. 25 com... centavos a ficha. Na isso, ia, isso. Ia pegar, ia, pegar,
2: ia pegar o pão,
1: é. não comprava o pão, voltava com 25 centavos para botar na máquina lá. Isso, um Comprei
0: de pão. Moço, me deu em 75 aí, 25, já e 25. E 25 é da, da ficha.
2: 25 <risos> é da ficha. Então, né? É, o dono do Playtime lá, que era um senhor na época Lá seu Francisco, muito conhecido lá no Bairro do o que é, é da época do fliperamas de lá, era amigo do meu pai E aí, sempre que, que eu podia Eu ia pra lá e ficava jogando, né? Então, comecei a ter contato lá com o fliperama Fazendo amizade e aquela coisa toda E aí que é, Tomei muito gosto, né? Pelo, pelos jogos de luta Matheus aí sabe da, da história E aí, depois aí. E aí passei a, a querer jogar assim, De uma forma mais é, como eu posso dizer, competitiva mesmo aprender a jogar o jogo a fundo E aí, isso foi os primórdios aí De quando eu realmente comecei a participar Da cena de jogos adultos É engraçado
1: aqui. que antigamente, né Tinha muita treta ali naquele, naquele ambiente de, 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 de fliperama, né Como é que era ali, tipo é, Tinha rixa o, o, Os caras os cara eram muito competitivos Era aquele, saudável, é né? Tinha aquele cara, acho que sempre tem, né Aquele cara que, que bota a faca na mesa assim, Se ganhar ganha de minha panha, tá ligado tem esses caras, como é que era? Já tinha, já rolava já Não, então lá, Tinha os caras lá que, como é que eu posso
2: dizer Que era maior assim, mais velho do que você Tinha que, que respeitar, né? É, que... tinha aquela galera lá que era mais perigosa e tal E aí os cabelizinhos Ó, oh, boy, se tu ganhar aí, eu desliga a mata, vez é? Ou então, se tu ganhar, tu pode ganhar Mas a ficha é minha, quem vai continuar jogando sou eu Aí você Não, parceiro, tá tranquilo, aí tá suave na tal, minha, na minha e tal E deixava rolar No
0: Recife, era horrível, era assim ele tava jogando, chegava aí, boy, vou aqui um PVP contigo. Não precisava botar outra ficha, era uma ficha só, e só precisava apertar Start, né? Ah. Ou então apertar o A e ele, bum abria. O cara tá ali, já tava contra o Rugal, boy, tá doido, vai atrapalhar. E sempre era alguém mais velho que dizia assim, olha, boy, vou aqui, vamos um, um, um X1, agora sabe, né? tu tem que perder. <risos> Se tu ganhar, eu vou continuando. Ah. isso disse, já tava quase ganhando de Rugal, boy.
2: Não quero saber, não.
0: Continua aí. vira aí. De vira, de vira, e
2: O catar, que, é. que acatar, né? É, era nesse modelo. Só que aí, o, o que é que acontece, né? Eu fui começando a ganhar influência, né? Fui começando a saber fazer as articulações, a fazer uns contatos. Então, chegou uma hora que os caras que fazia isso antes comigo, nenhum fazia mais, né? Então, eu já tava suave, já era conhecido no Playtime, já era um cara que se jogava se, e se destacava. Então... Ganhei meu espaço, e ali ninguém tomava
1: mais. Era um negócio meio que tipo de gangue, né? Você tinha, consegui é, tinha que conseguir a, conseguir a reputação. Entrar. É, você é.
2: tem o um status, tem a reputação, entendeu? E você demora, né? Você tem que articular, saber com quem fala.
1: Okay. É. E tem que ser é. bom também no é. jogo, é. né? E, porque e, e, tem não que não ser, bom. ser pereba, porque... Tem aí que se cara, destacar.
0: Se for pereba, é só para patrocinar, né? para é. chegar lá, botar a ficha e é. o cara vai tomar. É. não é. tem, tem, tem que fazer. aquele
1: que Tem os tem caras também que... que, que é. pulando com é. um ciclano, paga a ficha aí para ver... É. paga a ficha para um, para outro e começa o pau lá, depois o pau é entre os dois players, né? Porque um não lá queria fora. perder pro outro. Inclusive,
2: Matheus, eu vou, eu vou contar aqui uma história do nosso amigo Sapo, que eu conheci ele assim. Uh -huh. Na época lá, né, eu era considerado o melhor na época do que meu Fight, dormiu lá do bairro. Então dizia o seguinte, né, a gente vai ter que fazer aí um desafio seu e de Sapo. Sapa, ele... o player daqui
1: é. é, eu
2: digo, quem porra é Sapa? <risos> você vai conhecer ele
3: E aí a gente fez lá o desafio né? E a gente fez lá Que porra é essa? É. é o Sapa O é,
2: melhor então, assim...
3: jogador, a
0: lenda tá vindo aí Não, E é? Aí, é aí, aí a gente
2: fez Marcaram lá o desafio velho E eu tive que ir, no dia lá, na hora marcada Eu fui lá, e aí tava to... a minha torcida lá Que torcia por mim a torcida dele, a gente fez, fez na época lá o que a gente chamou de FT10, né? No, no cofre
1: 2000. A FT10 é o que? É, é? Pra, pra ver quem, quem ganha é, 10 é, primeiro. É, quem ganha
2: 10 primeiro, né? E na época, eu acho que o placar lá ficou é, 10 a 8, né? Já tinha acabado. Ele já tinha ganhado as 10, e ele ganhou 8, mas ele pegou e disse assim: é, foi disputado. Mas vamos jogar mais duas aí? Aí eu. Já tinha acabado. Beleza. <risos> o Mas... grande sapo. É. Quando foi a depois, coisa. ele me trollou. E disse... a galera
1: atrás ficava... E a galera assim, lá tipo... ficava...
2: É... Ficava uma zoeira muito grande. Todo mundo gritando, agitando. Aquela corra toda. E o peito tá me lotado. E quando pensa que não, ele foi lá e disse... Não. Ficou 10 a 10, eu disse, Oxen, mas peraí,
0: como é que já, chega a 10 a 10 e quem fizer 10 primeiro ganha? Ele disse que sei, ficou empatado, ficou 10 a 10.
2: É, ele disse que tinha ficado empatado 10 a 10, eu disse, não, mas já que tinha acabado.
1: Que matemática do cara é essa?
2: É. Porque a gente já tinha, eu já tinha chegado nas 10 partidas, né? então já tinha acabado, então ele chegou lá e, e disse que igualou, empatou, e eu joguei só duas, ele disse, não, que não vale mais não, porque o desafio era que ia chegar em 10, eu já cheguei, já ganhei. E assim foi que surgiu esse confronto lá meu e dele e a nossa amizade até hoje. Um, Cê, confronto um confronto lendário.
0: Heavy Metal contra o
1: Sapo. Isso aí era o quê? Isso aí, anos 90, Vitor? Isso foi no COF 2000. COF 2000. 2000. Já tava nos anos 2000. É. Já Já era fim de carreira, assim, de, 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 de arcade por aqui no Brasil, né? Porque... É, nos anos 90, eu acho que era bem mais forte É No início dos anos 2000, começou a, a carreira digo, em carreira assim é, Começou a dar uma decaída, né? Na quantidade de arcade não que acho os que é players, até 2005 É, né? não em relação aos preços, mas diga assim, em quantidade, né? É, de fato... Nos
2: anos 2000 já começou a diminuir a quantidade de casas de arcades, né? Porque se a gente pegar na década de 90, de Era fato... Muito. Tinha muita casa de arcade. Todo então, boteco
1: tinha um negócio, né? É,
2: isso. Então começou a diminuir. Mas isso foi devido ao quê? Aos consoles, né? Isso foi devido aos consoles e ter que chegar... E, e, e você poder comprar um console e você passar a jogar em casa, né? Uh -huh. Na época do Play mas, 2. Mas
0: assim, eu acho que até 2005 ainda tinha, né?
2: Não, sim. Tinha, porém... Estava tão escasso que você, às vezes, não sabia onde é que tinha uma casa de arque. Porque, por Porque exemplo, eu, lembro... eu, não, eu não, não sabia mais onde é que tinha, na né? Porque eu
0: lembro que, na época eu estudava no ângulo, a gente saía, eu saía com o pessoal, encontrava uma galera no, no liceu, descia para o mercado central e lá tinha uma, uma bicha que ficava com umas seis, oito máquinas era 50 centavos a ficha, já tinha superfaturado já tinha, é. e ficava lá jogando. Só que o problema de lá era esse: se você não fosse com galera, chegava os trombadinhos dali do Mercado Central e já começava a botar. Isso, pano, isso era uma coisa pô...
1: muito comum, porque é, antigamente a galera via, né? O pessoal que jogava aquele como marginal, né? É, é, tinha, é tinha esse é, preço feito. Tinha isso, tinha isso. A, a, a mãe dizia: não, não vai jogar com esses, com esses vagabundos. Um negócio assim, e a tua mãe nunca, nunca reclamou disso. Como é que era na casa da tua família? Ele era amigo do... do... Cara, no caso,
2: é, isso nunca rolou comigo pelo seguinte motivo, né? Porque é, eu conheci a galera e na própria rua, assim, que eu morava lá, lá, assim... Rolava era tráfico de droga tudinho e tal. E aí, assim. Era eu, pesado, né? Era pesado. Então, eu fui, eu fui criado dentro disso, mas eu sempre soube, assim, conviver, conviver e, e nunca me envolver, né? Diblar, de de blá. É, eu soube driblar a situação, mas não, nunca fui pra dentro do tráfico, nunca me envolvi. Mas conheci os caras tudinho, que faziam parto, aquela coisa todinha Eu, eu, era, eu era assim, aquele moleque que conhecia a galera e era, era protegido, né? Os caras, oh, ó, esse moleque aí, ó, oh, é nosso, hein? Não mexe com hum. esse moleque aí, não. Deixa eu jogar, não. deixa jogar. Foi, corre, é, tá. foi, foi privilegiado, né? É, Porque é.
1: eu lembro que, que quando era menorzinho, nessa, nessas casas de, de, de arcade, tinha uma galera bem da pé, é, Eu passava e, na isso, sempre, sempre, teve, sempre teve, sempre teve. Sempre
2: teve, em todas as uma teve. pessoa. Mas é. aí onde é que está a sacada? Eu era, eu era assim, um moleque muito articulado. Então, eu, por exemplo, sei lá, se é, esperto
1: eu era mesmo.
2: muito ligado. Então, se eu via que era um cara, que eu não podia arrumar treta com ele, então eu tinha que estar do lado dele. Então. A parte dali eu já, fiz, eu já fazia aquela política da boa vizinhança então, eu A nem tratava dali, com ele É, eu ali nem... eu
1: tava Juan, eu sou teu brother aí velho, Vamos <risos> jogar, jogar e tal pra, pra você ver o nível, o nível da, da parada assim Além de você ir jogar Você tinha que aprender a interação social Você tinha que ser um mestre ali do negócio Pra não manobrar se lascar, né? Porque
2: sempre tinha os mais velhos sempre Que era pra
1: que deixia, chegava pra. Porque assim, o que é que
2: acontecia Se você não, não, não tivesse essa, essa, essa malícia? Os caras davam porrada em tu, Essa os caras não deixavam tu jogar e tomavam teu dinheiro. Era. Então, na época que, que eu, eu, assim, estava envolvido com isso lá, lá, lá no Geisel, tinha amigo meu lá, que os cara na época estavam lá no, na, no Senec, né? Que eu coloquei no Geisel lá. E os o maloqueiro que tinha lá, colavam os caras, davam tapa, a tomava carteira, tomavam dinheiro. E o era o isso cantava, aí e era. Teve uma o época ali que cantava. era difícil
0: mesmo ali. Uma época que era muito difícil ali mesmo no Geisel, o pau cantava mesmo. E era realmente ali na época das casas de, de jogos, ali no, perto do, do. daquele mercado como é. É, do Superbox. Superbox, é. Isso. Tinha, isso. Um
1: lá, tinha um coroa lá que tinha a casinha de. Isso, jogo. exato, exato. Então. É, a galera já conhecia, já tinha o, o tinha uns, tinha uns, uns pontos específicos aqui da cidade que era bem conhecido, né? É. Daqui de... Ah, tinha, tinha esse negócio de fama também, né? Entre, entre um ponto e outro. Ah, Fulaninha é o melhor do, do ponto tal. Fulaninha e
2: confrontava. É, isso já rolava. Por exemplo, conf... no Gás, aí tinha os caras que eram melhor do Gás. Aí já tinha os caras que eram melhor do funcionário. Aí tem os de Mangabeiro. Então. Assim assim você...
1: Mangabeira, Mangabeira, o Mangabeira, o nome era Inferninho, era, né? Um era Inferninho. Aí, é inferninho. É, inclusive,
2: é do nosso parceiro Jefferson, hein? É. Jefferson lá,
1: <risos> do FSC é que era o dono do, do Inferninho.
2: Do Inferninho. Aí. Olha o
1: nome do Famoso lugar. Inferninho, é, é famoso, hein? Isso era, isso era famoso. Ei, diga aí, mamãe, vou sair. Vou, vai pra onde? Vou ali no Inferninho.
3: Ok.
2: Misericórdia. <risos> ok, pode ir, filho. Pode ir, meu filho. Vai pro Inferninho. <risos> Apesar de ter esse nome assim, mas a galera lá era muito assim, era, era muito gente boa. Tinha a galera gente... chamava
1: de inferninho mesmo, porque era, era... era
2: só o um nome, é porque era muito cheio, muito apertado, fazia muito calor, calor fazia calor ah, demais. Né? Era uma negada junto da. Eu fui lá, um,
0: acho que uma ou duas vezes ainda, porque mas
1: teve, eu nessa mas eu não de fui pra não jogar, eu fui hora.
0: pra ver, porque eu tinha um amigo meu, a Ruda, na época jogava. E aí a gente foi lá, eu fui ver ele jogando lá. Acabou que ele não ganhou, mas era muita gente, gritaria. E tal, e o campeonato, se eu não me engano, se eu não me engano, era valendo um salgado, um combo de salgado. Caramba. <risos> Caramba. Valendo um salgado. Era, era um salgado, velho. Salgado, combo, combo de salgado. Era um salgado, o salgado Guaraná e. Deus. Isso
3: aí,
2: acabou Minha nossa, um, um conto de salgado um co aí, você Mas ganhei, era mais Você, você... perde a vida
1: mata, mata o cara que é o chefe da boca No jogo lá, tá ligado? Ganhei do chefe da boca aqui Mas um, era um mais Pra jogar só,
0: tá ligado? Não foi feito pelo cara, não. Foi feito pelos amigos eu e tal, sei, só pô. pra jogar.
1: Mas a parada, a parada é que rola treta, tá ligado? <risos> Depois sim, do sim. tempo, a galera começa a ficar puta, né? É. E teve uma situação
2: que eu, eu, eu passei, na época, eu na lá no José Lins do Rego, lá no Cristo, né? Não sei se vocês conhecem. Um agora na universidade. E na época lá, tem, tem um cara que estava comigo lá, Márcio. E ele disse, ó, oh, vamos vamos lá, é, lá pra casa que... Sempre lá tinha um campo lá perto de onde ele mora Que rolava uma pelada lá que era muito boa Então a gente que gosta de jogar uma peladazinha tal, E a pelada era muito boa pra lá O nível era muito bom E tinha um playtime perto do campo Então ele dizia, ó oh, Vitor, como tu joga muito bem cofre Alguns jogos de luta, vamos lá pra poder jogar com os caras ah, Beleza, eu fui lá, joguei Comecei a ganhar dos caras Quando pensa que não, só oh, tem um maluco aí, amigo de massa Que chegou aqui e tá acabando todo mundo Vai lá, resolve com ele aí e ganha dele Aí de repente chegou um cara e disse, Ei, tu vai perder pra mim agora eu disse, beleza, irmão, pode entrar aí, bota ficha.
1: Eita porra. Aí vai o
2: cara. Já dá aquele choque assim. Aí né? o cara pegou e chegou assinado e disse: Tu vai perder agora, parceiro. Aí eu disse: Beleza, bota ficha aí e a gente joga. Ele disse: Eu tô dizendo que você vai perder, então o cara simplesmente levantou a camisa e mostrou um 38. Aí eu. Meu irmão, você já ganhou. Aí ele <risos> não precisa nem botar já, a bicho. Você já, já, já Deu um fatality agora. <risos> Aí o cara pegou e disse: Eu tô, tô zoando, tu, pô, eu tava só frescando. Eu tô ligado que tu joga bem, mas eu queria dizer pros caras que podia ganhar de tu. Ele disse: Ganhou, ganhou Ganhou, velho ganhou. ganhou já Tá tranquilo tá Quer tranquilo. que eu bote a ficha pra você aqui? Doutor? Jogue aí, jogue de novo Uma situação tensa Assim que na hora Aí depois o Márcio fez Não, ele não ia fazer nada Ele só tava tirando Com o títio Só tava e frescando nada. Aí eu disse Pô, velho Mas o bicho arma assim pra mim
1: Dessa forma
2: Uma brincadeira Uma leve é, Saudável, véio, saudável.
1: <risos> Não traumatiza ninguém Se ele tivesse ganho Essa partida nesse dia Talvez hoje A gente estaria sem convidado <risos> Eu levado de um tiro de 38 é, é. e era
0: só uma brincadeira. Dá um tiro aqui na sua cabeça, só de brincadeira. Só Pof. De brincadeira, pô, é, realmente. It's...
1: <risos> Fez um buraco aqui, pena, amor. Poxa, que Meu brincadeira. Irmão. Carrego, viu? Era carrego nessa época, é, Nessa é. época aí era pesado. Ai, passa nessa essa esse início de fliperama. É no teu, no teu ensino médio, né? Como é que era? Tipo, tu, tu pensava em. Não é porque eu acho que no teu ensino médio não tinha mais esse negócio de jogador profissional. Não tinha ainda, né, Vitor? Ou já tinha algumas coisas? Isso quando coisa... começou?
2: Ah, sim, na época a gente, eu tive uma primeira experiência é, com, com essa parte competitiva, porque era o seguinte, né? A gente conhecia lá, Alex, né? Que tu, acho que você já ouviu falar, inclusive Tiago, teu irmão, conhecia muito. E aí, eu conheci o Alex através de Sapo, né? Quando eu passei a poder ir lá para os funcionários, <risos> poder jogar lá. O
1: sapo. Além, ah. se Sapo. Lembrem-se, aquele rival lá que é. vocês empatou. Lá no começo é, daí. Empatou é, é. 10 das 10, 10. 10, 10 O Sapo, o sapo cresceu, é. aí os dois cresceram e aí como é, que é. Aí, através de Sapo, eu conheci o Alex, né? A gente
2: fez uma grande amizade com o Alex, ele dava muito valor, assim, a gente muito muita consideração. E a gente começou a jogar né, e já começou a se destacar. Então, na época lá, eu posso dizer que foi o primeiro contato com essa parte competitiva, porque o dono do Playtime lá, é o Washington, ele disse assim, ó, oh, vocês daqui que estão se destacando, estão com o melhor nível de jogo, ele mandou fazer uma camisa pra gente lá, e eu na camisa... É, isso Cara, foi... já tinha esse negócio de já, time. Já, já. Era o, que, o, time, sério, o que, time, em 2007? 2002. Isso, 2002, isso foi em 2002. Dois. Então, Ainda a gente formou o time casa, lá do e aí, fazia parte lá eu, eu, Tony, né? Tony, da que tá no grupo lá, é Alex Sapo, e acho que tem outra, outra pessoa que eu não lembro. Então, ele, ele mandou fazer a camisa pra gente, né? Tudinho lá do Coliseu Games, tudinho, lá atrás tinha o um nome. E a gente lanchava lá de graça, jogava de graça e treinava lá. Entendeu? Caramba.
0: E, e acontecia em campeonato já valendo alguma não, coisa? Não,
2: tinha um vez ou outro tinha campeonato, mas o que é que ele queria com isso? Mas ele
1: chamava a gente para o playtime para é, desafiar é, vocês, né?
2: É isso. Então tinha muita disputa lá, né? Então assim normalmente quando a galera ia lá para fora, a gente sempre conseguia estar tá ganhando os caras que vinha de fora, né? Então a parte dali já começou os primórdios de, de competição, né? Com o jogo veio daí. É engraçado. Ah. O,
1: cara teve, o cara teve uma visão de negócio, na verdade, né? Porque ele viu, ele disse: não, se esses caras ganham de todo de mundo. De todo mundo. E é, todo mundo vem pra jogar pra esses caras Eu vou monopolizar é. tá? Vou deixar esses caras jogando só no meu playtime Consequentemente é. todas as fichas Que esses caras forem jogar ele só Vai, vai é, vir pra cá Exatamente,
2: foi isso que ele pensou cara, o, Mas o cara foi um gênio E, um gênio, e, aí, um gênio. e aí o que é que acontecia e ainda,
0: e ainda mais botar a fama Tipo assim ah, tô, Quem é o, aqui o melhor de, de João Pessoa Então qual é o grupo melhor Só tinha um, então era ele que era o melhor E, e,
2: ele, e ele fazia o seguinte também, né a gente indo para os lugares, com a gente estava divulgando o, o playtime dele, então quando acontecia os desafios, que alguém queria dizer, desafiar alguém da equipe, tinha que ir para lá, então o público ia para lá, a galera jogava ia assistir lá, também. ia todo mundo para lá, assiste lá, joga lá e como o espaço era dele, então as fichas eram dele e o lanche era dele então tudo é dele, tudo era dele e ele pagava só para quatro
1: é. pessoas e ganhava muito mais, ganhava muito mais, pagava para quatro pessoas e ganhava uma um. reca
2: de gente lá jogando é, e lotava naquela época o o games que era o, lá o superman dele lotava enchia cara era muito era muito bom, era Aonde no, era? Era no funcionários
1: 2 Eu não, não cheguei. Alta não, estreita. Não. Isso aí já ensino médio ali para a universidade aí tu abandonou essa vida como foi? Tu, não tu... não
2: aí isso aí, eu acho que essa fase pegou de 2000, estourando 2003. Aí, quando eu concluí o ensino médio, né, pressão dos pais e tá? tal, aquela coisa todinha, então, eu fui pra, pra escola técnica, né, eu fiz lá, é, eu passei a estudar na escola técnica, né, estudei pra caramba lá, passei, entrei, aí comecei a estudar na escola técnica, aí pronto, mas toda a vida... Aí assim,
1: deixasse um pouco de lado isso aí, né? Não, Porque... aí eu, eu
2: jogava, mas não tinha mais aquela vibe, assim, aquele foco de antes, Entendeu? Assim, ficar Virou uma... um jogador casual. É, é, mas assim, era, era um jogador casual, mas já diferenciado, né? É, hard, é, é, hard, é querendo
1: ou não, né, Vitor? A gente leva um pouco de. de da, bagagem, da bagagem né da né, experiência, É. Isso. Você, você vai arrastando de um, de um canto pro outro aí e deixasse assim meio que em stand-by esse, esse, esse projeto aí e continuasse. Tu, tu é formado em quê? É, é formado em. Eu,
2: eu tô faltando apenas Para poder me formar como engenheiro ambiental uma disciplina. E aí eu tô fazendo, atualmente, engenharia de produção na UFB, à noite.
1: Engenharia ah, tá de bom. produção. De um canto foi... Foi pro outro. Foi é, pro da outro, da ambiental né? foi pra produção. O IF é pau. É, <risos> Normalmente, quem, quem vai pros jogos sempre puxa pra, um, é, pra Uma puxa área meio tecnológica. É, tecnológica, e, isso, 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 exato. né? Exato. Porque aí acaba tendo ligação, né? Tecnologia e é. tal. Aí, nessa... Assim, durante esse, esse período aí de, de ato, ah, tu, tu conseguiu fazer algumas outras coisas em relação à comunidade? Como é que é? Aí, vamos lá... É, não sei se eu já cheguei a falar isso pra
2: vocês lá Na própria FGC Eu, assim, né, já tive bandas Já, já toquei em bandas ligadas a rock, a heavy metal Ah, tu também já Já, já toquei, já. Assim, banda. Já toquei uh. em banda E também na época aqui em João Pessoa Não sei se vocês ouviram falar Mas também se não ouviram, pode colocar no Google e pesquisar lá Que o Google vai relatar isso aí Na época, com alguns amigos meus que tinham banda tudinho, A gente formou é, Um projeto para dar espaço para bandas Que estavam surgindo aqui em João Pessoa Bandas de iniciantes, que era o Expresso alternativo garagem lava-jato. Então ele fica situado na, na granja dos promotores lá no bairro de Água Fria e era de um policial federal que curtia rock decidiu ceder o espaço para gente poder fazer lá shows de rock. Eu então, a gente
0: eu, eu eu sei quem é eu já fui lá eu sei eu sei, eu, eu sei, eu sei quem é eu sei quem é. Sandra
2: Eskenazi, o, o nome do dono lá do, do, do dono. Era só metal era pesado. Só... Não assim rolava heavy metal rolava rock and roll rolava punk Mas... rock grunge no, 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 não tinha MPB essas coisas, era só rock mesmo. Era, era só, só rock. Só rock era só
0: rock, era um local de rock. Depois, logo um, um pouco depois veio o Pogo, né? Aqui é centro. isso,
2: o povo já foi bem depois. É, já
0: foi bem depois. Era só pra comunicar, porque aqui nunca teve, né? Uma comunidade é. com alguma coisa pra rock. Teve o Pogo e a. E Assim, os mais hardcore, os mais underground, e era o, ah, o Mosteiro. Isso. Mas não era de rock, de banda, era só pra se não.
2: conversar e Era comunicar. pra se conversar, trocar ideia, é. ver o pessoal ali, interagir. E assim, além do, do, do Expresso, garagem Lava Jato que eu participei, eu também cheguei a participar de um outro projeto, mas eu não, eu não dei continuidade. Que era, Foi a fundação da Associação Paraguana de Heavy no caso. Eu cheguei a participar da época da doideira. <risos> Ai, Mas é doideira. foi uma coisa que. Como você tem que estar em contato, poder fazer shows, conversar com banda, fazer isso, fazer aquilo, então... Tu era vocalista? Não, eu, eu, assim, tinha alguns trabalhos que eu fiz com uma parte musical envolvida com banda e eu, eu cheguei a cantar, mas eu gostava dessa parte de produzir, da espaço da banda. A parte de banda. trás, né? É, essa Bacedores. parte... É, bastidores, É, os bastidores e a produção. Então, chegou uma época que ficou complicado de poder levar isso. E aí eu, eu abri mão... Sempre participei, sempre ia para poder marcar presença, dar suporte para o pessoal. Mas eu comecei a ficar mais em stand-by. Então, passou a tomar muito tempo para mim e acabei que eu foquei muito assim, no curso, na universidade essas coisas. Mas aí essa associação hoje em dia não tem mais não. Cara, o ficou tem. no Facebook. assim Uma época eu vi o pessoal movimentando, mas eu acho que depois deixaram para lá. Porque todo mundo meio que foi, como é que eu posso dizer... É, é, ficando sem tempo, com outras ocupações. Crescendo né? também é. na vida, tendo é. as ocupações na e, vida. E, tendo outras ocupações, e, e aí meio que deixou de lado. Até fundaram algumas pessoas daquela época, fundaram, acho que era a Stage, Stage Dive Productions, que era uma produtora que formaram que, com essa finalidade. Só né? de metal. Só de rock pesado, de heavy metal. E é o
0: teu. é o teu, o teu nicho de música que tu gosta até hoje? Não,
2: assim. Eu gosto de suitar de tudo um pouco, mas assim, se eu for dizer que eu tenho um estilo preferido de música, né, então eu vou dizer que esse estilo é o heavy metal, né?
0: Que é bom. Eu Amarela, gosto também né? um pouquinho. Eu gosto. É, dá pra <risos> ah, ver, é, um é, Dá, um dá pouco. pra ver o perfil.
1: É, né? Dá pra ver, né? Também Lem gosto Lembra, um pouco. lembra né? <risos> Tem um cabelão, né? Já, já chegasse a ter um cabelão. É,
2: já cheguei a ter um cabelo bem maior. Acho que quando o Matheus me conheceu, eu tinha cabelo aqui mais mais na shampoo. cintura. E, aí, aí,
1: ano passado,
2: em fevereiro, né, perto do carnaval, eu fui se Me metia meti a... e... arrependeu não? Não, não Porque eu passei 20 anos de cabelo grande, né cara? É muito tempo Então aí eu fui cortei,
1: deixei, Desde pequeno jeito. tu guardava o... Não,
2: na verdade Eu comecei a deixar o cabelo crescer em 2000
1: cara Caramba então,
0: foi, um foi um tempão mesmo Foi um
2: tempão Em 2000 eu já comecei
1: a deixar crescer e ficou
2: Se garantiu mas Essa,
1: essa, essa experiência que tu teve aí No caso da, dessa associação de, de heavy metal Tu ficava mais nos bastidores e tal Querendo ou não, isso meio que te inclinou, né, para pro, pro, a vertente que tu, que tu faz do FGC hoje. É, é porque aí com a FGC o que é que acontece? É, na época, né,
2: eu sou muito amigo de Gregório, conheci DG aqui, né, tanto aqui quanto lá fora. E é, Alex teve uma época, esse amigo nosso, ele chegou a falecer, né? E quando ele faleceu, eu meio que tomei assim. Como é que eu posso dizer? Eu fiquei sem vontade de poder jogar jogos de luta. Então eu fiquei me dedicando a jogar RPG, a jogar jogo de ação, de aventura. E usei... Mas não
0: era o teu. Mas não Mas era forte. o teu forte.
2: Assim, eu jogava para poder relaxar e me divertir. Mas é. aí eu passei a ficar um pouco meio que stand-by da, da comunidade, né? Então, quando, quando o Gregório voltou a, assim, a jogar e competir, a viajar. Então ele, ele entrou em contato comigo e disse ó oh, é, tá saindo sai um novo Street Fighter aí e o jogo tá muito bom porque tu não volta a jogar e eu fiquei meio naquela ele na época tinha um jogo já no computador chamou para poder é, ir na casa dele ver o jogo então eu fui cheguei lá eu curti assim o jogo achei o visual do jogo bom o jogo bom e aí comecei a voltar então passou um tempo eu comecei a me envolver para poder organizar o campeonato e aí ele chegou e disse o seguinte Ó, oh, tu tem um perfil pra ser uma liderança dentro dessa comunidade pra poder tocar. Porque o meu foco é jogar. Então eu quero levantar a bandeira dos jogos, mas competindo como jogador. E tu já tem mais esse perfil de administrativo, de liderança. Que é então... já
1: essa experiência que tu já tinha puxado do... da, das coisas é, passadas, das coisas das bagagem... você, Tanto, tanto, ó, pra você ver como é as coisas. Da bagagem <risos> que ele pegou lá quando ele era criança, do, do, pra poder lidar com os caras da os boca, cara... pra não tretar Lige. com os caras da boca, né? Pra poder jogar em paz, pra não levar tiro de 38. né? É. já trouxe e agora pra Street Fighter. Pra administrar uma associação. Quando ele pegou o perfil, quer dizer, já tinha bagagem, né, Vitor? É. é, já tinha bagagem. Aí me, me tira uma né? dúvida
0: aí, porque assim, eu não sou jogador de, de luta, né? Eu não, eu não jogo porque eu também não tenho, não sei, a coordenação de jogar bem um jogo de luta. Mas na minha época tinha essa, essa rivalidade do Street Fighter. Com o o, coffee. o coffee. E tu falou que jogava KOF. Tu não teve nenhuma barreira, algum negócio assim na cabeça, eita, vou agora sair do KOF, que era o que eu jogava, e vou pro Street Fighter, que, tipo, os comandos são diferentes, o jogo é diferente, porque o CoF já tava morto, né? Eu acho que.
2: Não, 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 não morto agora 100% saiu Street Fighter 4, né? É, era isso. Que, 2008? E Street Fighter 4, ele saiu em 2008 isso. 2008. é A cena de CoF meio que já tava morta, né? Já tava coffee... mais ou menos. Qual foi um jogo sempre muito focado para o arcade. E aí. Quando o arcade acabou, ele acabou. É, junto. Ele, ele meio que morreu junto, né? E o Street Fighter, no caso, o que é que acontece? Ele já se manteve nos fliparemas do Japão, né? A cena do Japão até hoje ainda é muito forte nos, nos arcades. E é, ele conseguiu fazer a transição para os consoles. Então aí foi onde surgiram joysticks é, específicos para jogo de luta com melhor sensibilidade, precisão, e também surgiu os arcades portáteis. Então, o fato Fighter acompanhou isso, e o COF ficou de fora. Então, o, o, o que aconteceu? Eu, eu comecei a perceber que o, o Comunidade de era muito grande, e eu não tinha esse conhecimento, e achava que a do COF era grande. Só que a do COF, meu, já estava morrendo, porque a cena de arcade estava morrendo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu muito disse, grande. não vou para street <risos> novamente o mais forte é, 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 lá, é, o mais é. forte aqui vai dar uma ajuda ai. eu vou colar nele é ai mais assim ó, o, o dg né o Gregório foi que meio que meu, que me puxou né ele disse ó oh, Tu tem que jogar o jogo e tal, começar a me incentivar, me apoiar, eu decidi entrar. Deu um Gregor, Gregor,
1: ele, ele já tinha uma experiência, né, no Street Fighter 2. É, já. Ele, ele, ele já era considerado, durante
2: muitos anos, ele chegou é. a ficar aí, a ser considerado o melhor do Brasil no Street Fighter 2, né? A versão turbo, né? Ah, aquela lá que tem o Akuma lá e tal Que você
1: segura Que o Akuma é secreto nessa é, versão É, o Akuma é, é
2: secreto, é, é roubado pra caramba Que você não pode é. nem, nem escolher ele pra poder jogar campeonato problema. Isso, isso É isso aí, é isso. aí ele, ele, é,
1: é, ele foi é o melhor lindo. do Brasil nessa versão
2: É, ele foi o melhor do Brasil nessa versão Se destacava muito aí, a galera conhecia muito ele lá fora Como também se destacou muito na, na, no, Alpha 3, no Alpha 3, né no Alpha 3? Sim, no Alpha ah, 3 também. nessa
1: época tinha campeonato. Era o que? Era campeonato mais online? É, Não, Victor? eles
2: jogavam pelo GGPO e faziam as coisas pelo GGPO. GGPO, o programa de, é, de, isso. de Combate mais, Online. Isso, mas né? às vezes os caras já se organizavam já faziam lá pro sul e ele tinha conhecimento. Né, e descia ele pra lá. E ia pra lá. Representar,
1: né? Já porque daqui já E já da e rebocava.
2: É, e já representava geral. E rebocava geral, entendi.
0: Agora me tira uma dúvida. De hoje o cenário? Tu acha? Como é que tá?
2: Cara, hoje, Matheus aí também, ele é a prova disso, né? Até porque recente, recente, não sei se você sabe, Juan. nossa amiga aí viajou e representou a Paraíba, Paraíba ano passado, né? Eu fui em 2013, tive essa, essa missão, esse prazer, né? E a cena cresceu muito, 2013 tu viajou, viajou para pra Curitiba. Curitiba? Curitiba lá, foi para o Treta Championship, né? Tava, tava assim com nível, treinando muito, né? tava muito focado mesmo, no treinando e... Assim, foi, um campeonato Foi mesmo. bom, assim, na época lá é, Em termos de, de Brasil, né? estávamos os melhores, já conhecia muitos nomes lá E... Acho que tinha uns 800 inscritos
1: lá, cara Onde eu consegui ficar no Isso. top 64 essa, essa viagem, como é que foi? Essa, essa viagem foi, saiu do bolso de vocês? Alguém patrocinou? Como não, é que não. foi? Na
2: verdade foi o seguinte, saiu do nosso próprio bolso Eu me organizei um tempo, trabalhei, né? Juntou? Juntei uma grana Na época, minha irmã ela, ela eu aproveitei que coincidiu é, de eu ir para o Treta, mas meio que teve um congresso em Curitiba da, da parte de, da Universidade do, do meu curso de Engenharia Ambiental, que rolou lá. Aí, então, o útil ao aí eu juntei o último agradável. Eu fui participar do, lá do congresso, assistir lá a parte focada de meio ambiente que me interessava, depois eu, eu, eu fui para a parte onde ia rolar o evento. Aí fiquei
1: que por lá. Sorte do que? E encaixou o um negócio Encaixou. Uhum. E aí
2: também foi bom porque, como, como na época tinha aquela questão de você fazer muita compra e usar o cartão, o cartão de crédito, o irmão barra muita milha. Então foi bom porque eu não tive gasto com a passagem. A passagem, as foi milhas cobriu milha. Cobriu, entendeu? Aí ficou, ficou suave. Ficou tranquilo.
0: É. Mas aí lá, qual foi a experiência de lá, de estar tá lá com. com jogar com pessoas de fora com, com, com jogadores que talvez você não tenha jogado
2: na, na, na realidade é então é no caso assim eu esperava que não fosse tão satisfatória mas depois eu percebi que foi por quê porque eu consegui jogar com os caras que eu vi que tem o melhor nível assim no sul né Rio de Janeiro e São Paulo e eu percebi que assim para as dificuldades que a gente tem hoje aqui, treinar e poder jogar online, eu percebi que, tipo assim, eu não tava tão atrás daqueles caras, porque teve muitos caras que eu joguei e consegui ganhar. E hoje caras. aqui, a
0: gente aqui, do Nordeste, a, a nossa dificuldade seria só isso, só a parte de, 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 de ter alguém
2: que realmente se confiasse em algum jogador aqui. Não, eu acho que o que é que falta. A gente... Porque a diferença, né? De lá pra aqui. Pronto. Qual seria é, essa? Assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já fui, tive essa experiência. Matheus, ele viajou ano passado, tem essa experiência e ele chegou a jogar e a ganhar de caras que tem nível reconhecido nacional e hoje a gente tem outro jogador também que está em altíssimo nível aí que é, é o Ruendes né o nosso Blume que joga de igual para igual com qualquer jogador é, que, de nível assim brasileiro mesmo dos caras que são os que têm destaque nacional e também internacional então a gente aqui não tem limitação não tem como dizer
0: assim ah nós Nordeste somos limitados e tal e é mais desculpa mesmo bem, ou, ou não eu ou acho que realmente bem, tem eu uma acho limitação. o seguinte
2: isso mudou muito, né? Porque assim.. É... A cena que a gente tem hoje, para mim, é uma cena que ela já é maior, ela é mais receptiva, ela ajuda mais, abraça mais, acolhe e ajuda a desenvolver os jogadores que estão surgindo de nova geração. Mas na minha época isso era muito mais difícil, porque, por exemplo, o Matheus aí, ele sabe, então hoje a gente está com uma comunidade de jogos de luta que tem 70 jogadores, né? Aqui. Aqui. E na época que eu estava focando nisso, a gente tinha 12. Então você vê a diferença de crescimento que houve. Então, assim, tudo aquilo que eu, pelo menos, não tinha antes que eu busquei correr atrás, eu hoje tento ajudar os caras que querem ir, dar suporte, fazer tudo ajudar que eu não ele. tive, né? Então, se eu disser pra você que a gente não tem limitação, tem, porque para você poder jogar com esses caras online, né? É, assim, tem horas que as rotas de conexão não batem e você não consegue jogar direito. E também porque assim, eles estudam mais, eles treinam mais, se dedicam mais.
1: E lá fora, mas é muito maior do que aqui. Então... É, parte, é parte mais ou menos assim, né? Porque para você ter um nível alto, você tem que ter uma comunidade grande o suficiente. Isso. Porque, é assim, sejamos sinceros, nem todo mundo é bom. Entendeu? É, uma, é duro falar isso, mas é. é verdade. Nem todo mundo é bom nos jogo, no, no, no jogos que joga. Então, assim, não adianta ter, sei lá, 150 caras Sendo que os 150 caras não só sabem jogar Só quatro joga bem. Só quatro joga bem. Então a comunidade, quer não não, é evolui. Você tem que ter um cara que tem um nível legal, que ele aprenda a parte técnica do jogo, que ele pense, né, que seja um Isso. cara inteligente. É, não que os outros não sejam, mas assim, um cara mais. É, como eu posso dizer? É, uma predisposição maior para o jogo, tá entendendo? E o cara tem que ter um, um, uma visão diferente, porque aí esse cara, ele empurra aquele cara que é menor, ele troca experiência, vai ele, puxar. Vai lá, ele vai puxando, vai puxando, e a comunidade toda cresce. Então não adianta você ter 200 caras que os caras só sabem se matar, ninguém. Ah, não, é, eu vou chegar para tu é, eu ganho de tu e não vou te, te passar nada porque eu quero continuar ganhando de você tá ligado Você... porque
0: era, era essa era essa minha dúvida era exatamente isso aí porque normalmente em jogos que tem é, competição que é um competitivo eu não sou muito da, da área de, de luta tentei jogar mas eu sou o cara que é ruim assumindo sou horrível <risos> tendo um amigo aqui perfeito bom joga só o cacete mas não sei jogar, não é, é a área de luta, não é, uma, é a tua praia, não né, é Juan? minha praia, porque eu realmente eu sou travado. Eu não consigo comer meia lua quadrado, x, caralho, é <risos> que eu tô, tá ligado? Eu já saio da terra, mas assim, para outros jogos eu consigo jogar um pouquinho melhor. E eu vejo nos outros jogos isso: é eu tenho eu sou bom aqui, então eu não vou, para que eu vou jogar contigo. Porque se eu jogo contigo, tu já vai saber onde é que eu sou bom E vai poder crescer E aí eu não sei se no jogo de luta também rola isso Porque o que a gente tá... Porque assim, antigamente, na minha visão, que eu acho hum. Antigamente não existia esse negócio de ganhar dinheiro jogando Sim. Isso era uma coisa que não existia, não existia
1: Até tinha, como ele falou, uns patrocínios é, Mas não era de você ficar
0: rico é. E hoje em dia, a gente já tem isso De ganhar dinheiro jogando Sim. E se a gente tem isso de ganhar dinheiro jogando, o que, é que acontece? Eu quero ser sempre o melhor para continuar enchendo o meu bolso. Às vezes, não é nem porque eu gosto do jogo. É só porque eu estou vendo que ali está me dando dinheiro. Dando um retorno, né? Dando tá retorno, exatamente. E antigamente eu conseguiria passar, olha, usa tal combo aqui, ó, porque vai ser melhor para tu e tal, porque eu não estava ganhando nada com aquilo. Hoje eu estou ganhando alguma coisa com isso. Então, se eu sou o top 1 do Brasil, para que eu vou jogar com o top 10? Que na relação ele é bem próximo a mim. Mas eu sou top 1, tá ligado? É. E ele pode pegar a minha manha. E isso tá começando, a, é um fenômeno que tá começando a acontecer em 90% dos jogos. Você vai uhum. ver em quase todos os jogos, por exemplo, jogos que, que desde de, que tem time League of Legends, você vai pra StarCraft vai, não sei, no jogo de luta. Você vai pra qualquer jogo que tem competitivo que tá acontecendo isso. Você não querer passar conhecimento, porque se você passar conhecimento você pode ser que caia do pódio, você não quer ter uma dificuldade pra treinar mais. Então, eu não vou passar o meu conhecimento para Matheus ou Matheus não vai passar para mim, porque senão vai me derrubar e eu vou perder de ganhar. E isso acaba, o cenário cresce porque tem jogadores que querem chegar até lá, mas nunca nunca tipo assim o primeiro não já sobe é o nível é o nível entendi. não sobe o nível é meio que cria uma ali. zona cria uma zona uma de... Uma de zona conforto, de conforto né? e todo mundo é aquele sempre vai ser os 10 melhores sempre os 10 melhores todo ano é aquele fica vira uma patota e vira aquele grupo E então exemplo é, eu sou o dono de uma de um de uma game house eu não quero contratar tu porque tu é o décimo primeiro lugar eu vou
2: contratar Mateus que é o
0: sétimo lugar
2: exato tá ligado e mas... aí eu... Então, a questão que eu penso sobre isso Assim, eu penso semelhante a Matheus Por quê? Porque se eu, se eu, assim Até me coloco na função De administrador de comunidade, né Um cara que é uma liderança Eu, eu já faço esse trabalho E eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso Cresceu muito, também melhorou o nível da cena né? Porque a gente passou a se preocupar mais com o jogador Acolher, receber, treinar E Matheus, eu acho que quando chegou no grupo Ele já pegou esse trabalho andando, né é, e ele também ajudou muito né, nesse aspecto de disseminar conhecimento ajudar. Então, isso é bom para a cena, porque eu penso muito como os japoneses que jogam lá. Eles não estão preocupados se ele é o melhor vai treinar ou uhum. vai ajudar alguém. Ele perdeu o posto dele. Ele quer que a comunidade cresça e se fortaleça, porque quem ganha é todo mundo. Então, o pessoal aqui tem uma visão muito individualista e egoísta. E eu, há muito tempo, deixei essa visão para trás. Então, por exemplo... É, tá aí, ele também que sabe, já fui muito criticado porque dizer o seguinte, ah, se você jogou já no passado, tá, joga, já era muito competitivo, era bem mais forte, eu jogava melhor, porque é que hoje você não joga, então não faz isso. Eu digo, ó, oh, porque a vida que eu levo, a vida que eu tenho hoje, o meu foco mudou. Hoje em dia eu não tô mais preocupado em querer ser o melhor. Hoje em uhum. dia eu tô preocupado em querer ajudar, fazer esse negócio crescer e desenvolver. Então, se eu tiver esse reconhecimento desse trabalho, graças a Deus eu, eu venho obtendo ele, eu tô, eu tô super satisfeito, que eu não quero ser o melhor jogador que tem a cidade, ou mesmo. Não, eu não tenho mais esse pensamento. Mas houve uma época que eu já tive, então eu brigava por isso, mas não é mais o meu pensamento hoje em dia. Então, se, hoje
0: em, se a gente tivesse mais pessoas assim, né em todas as cenas, não só em, em jogo de luta, em todas as outras cenas, o nível sempre ia estar tá subindo. É, né? infelizmente,
1: infelizmente, a galera é tem um. É assim, eu chamo de cabeça pequena, porque. É, você tem. é como, como você mesmo falou, você tem um cara que ele está lá em cima. E se ele, se ele segrega aquele conhecimento, se ele não quer que competir com ninguém, ele quer ser o primeiro absoluto, consequentemente, ele não vai ter desafio nunca. Ele não precisa melhorar nunca. Ele nunca vai ser... Ele nunca vai passar, ele nunca vai evoluir daquele nível. E é totalmente diferente do pensamento dos caras que já são os orientais, por exemplo. E isso acontece não só no FGC, acontece também no MOBA. Tá? Acontece, acontece em, muitos, em muitos outros segmentos, porque o, o que acontece Assim, a comunidade é muito fechada. É, o pessoal que está no topo quer continuar do topo a todo custo, mesmo que seja sabotando o seu gameplay. Vamos dizer assim. É isso mesmo, que foi isso é, que eu falei. É, tipo então, assim. tipo, isso, esse é um pensamento muito sujo. Que hoje em dia, naquela época, isso era normal, porque querendo ou não. O pessoal tinha tô falando no caso dos arcades, né? O pessoal tinha uma rivalidade ali, mas não era um trabalho, não era um negócio profissional, não né? Não valia dinheiro. Não valia né? dinheiro. Era uma, uma rixa é, no, pelo, pela área ali, só pela reputação em isso. si. Né? E à medida que isso se tornou um negócio que você ganha dinheiro, a proporção desse, desse, desse como eu posso dizer, egoísmo. Aumentou Aumentou, cresceu aumentou muito. muito. Cresceu muito. E, e, e é, é lamentável a gente ver a comunidade não só assim, uma parte difícil claro, a gente está falando generalizando aqui, né? Mas não é todo mundo que é assim, mas uma parte que a gente sabe que, que, que tem esse, esse pensamento, né? Sim, sim. E eu até faço,
2: é, eu faço um link aí, porque como eu faço a engenharia de produção, né? Então a gente pagando uma disciplina chamada gestão de qualidade, da qual eu já trabalhei e já conhecia Então, é aquela questão de melhoria contínua. Como o Matheus falou, se você está jogando, está sempre ganhando e quer ficar sempre ganhando, você não vai querer melhorar e você não vai querer evoluir. Você fica na zona de conforto. Então, isso é uma coisa que eu tinha, tinha esse conhecimento, né? Tive é, a oportunidade de ter esse conhecimento prévio. E nunca pensei em ficar na zona de conforto, não. Sempre procurei. Sempre aumentar. sempre nesse,
1: nesse campeonato que teve, que, no, que vocês viajaram, no caso, né? É, teve participação de, de players internacionais, né? Sim. É, vocês conversaram com ele em relação à comunidade em relação ao, Qual foi o papo que vocês tiveram lá com, com ele? Como é que foi? Então, o, o Sakonoko,
2: né que foi o, é, o japonês Que ele é considerado um jogador que tem a melhor execução é, Para jogos todo do Japão Eu não tive assim, muito diálogo com ele Mas o Ryan Hart, né, que é um britânico A gente sim, a gente teve muito contato com ele Inclusive eu, eu, eu recebi ele no dia que ele chegou é, e ele passou a passar uma boa parte do dia no hotel que eu estava hospedado. Ficava no meu quarto jogando com ele. Então a gente saiu para poder trocar ideia, conversar, lanchar, almoçar. E ele falou que o que muda, de fato, é porque assim, a cena aqui é uma cena forte, né? Ele achou que a cena aqui é grande. Mas o que é que falta é experiência, porque esses caras se destacam, tem patrocínio, viajavam todinho jogando. E aqui, assim, o Brasil realmente. É, é um país que ele não abraça isso, não investe. Tá começando é, é, agora, né? É, tá começando a querer mudar, mudar agora. Teve até uma jornalista da ESPN que eu não me recordo o nome dela, o nome. Ela até fez uma polêmica lá que ela falou que é, que jogos é coisa de de, de, é, de gente vagabundo, né? Que, que que não tem futuro. Quando de fato isso é um tremendo discurso.
1: Aquele negócio do preconceito que a gente falou lá é, atrás...
2: É, isso, porque ela tá ainda presa nessa mentalidade de achar que isso é uma coisa sem futuro. E hoje tá
0: rolando milhões com jogos. E
2: hoje tá aí é, é, uma informação, né? Eu, eu estudando aí mesmo sobre essa área, fui fazer uma live outro dia desse, fui convidado. E a indústria dos jogos, cara, é, é a indústria que mais arrecada em todo mundo. Ela bate a indústria de Hollywood e bate a indústria de cinema junta. E assim, os jogos hoje você joga jogos no celular você joga jogos por streaming, você joga jogos no PC, joga, tá jogando até jogos em Smart TV, que não, tem, não precisa de console, precisa e de joga nada, nos consoles. TV, é. Então, como é que a pessoa tem esse nível de ignorância de dizer que jogar videogame se for de uma forma profissional é, é perda de tempo. Ou seja, a pessoa, ela tá desconexa com a
0: realidade, né? É, porque assim, se você for parar pra ver, teve o campeonato de Dota, né? Todo ano o Mundial de Dota bate o recorde de arrecadação do ano anterior e é sempre na casa dos milhões de dólares então se você chegar e dizer que isso não movimenta dinheiro é um, um, um psicopata tá Tipo assim não não um psicopata mas um, uma pessoa Ignorando, ignorante né? falta conhecimento é, tá faltando né? conhecimento porque você tem um grupo que está arrecadando milhões para um campeonato fora todos é. os outros tá ligado você tem uma cena Vou ver a cena aqui do, do, do Street Fighter. Querendo ou não, dos arcades em geral, ainda rola dinheiro em cima. Sei. Você vai tem campeonatos que é só para isso. O rapaz, o rapaz que saiu daqui da Paraíba foi lá para baixo para participar de um campeonato Isso movimenta dinheiro. Isso movimenta turismo. Isso movimenta muita coisa que não tem visão. Talvez se aqui no Nordeste a gente tivesse uma cena. Ou então alguém que chegasse e dissesse assim, Olha, vamos investir... Um milhão em um campeonatozinho aí ia voltar muito mais do que esse um milhão que ele está investindo.
1: É, não, é, assim, falta não só da galera, mas também do, da, da parte política é. do Brasil, né? Trata, trata os jogos ainda muito como um negócio. É, eu não sei nem dizer. Jogo de azar. É, isso, isso. Tanto
2: é que o presidente aí fez uma redução aí, né? Teve uma redução aí do IPI. E assim, pô, eu, o cara pode até cometer algumas atitudes erradas, posicionamentos, enfim, mas essa é uma atitude que a gente tem que dar o mérito de forma correta de, e justa é que porque não, não. vai Baixa beneficiar vai beneficiar
1: todo o mercado de
2: games jogadores pessoas que trabalham vivem disso né
1: é, eu estava vendo o preço do PlayStation 4 4.999 é 200 desconto não foi uh -huh. 4 foi para 4.000 é
2: tanto tanto o PlayStation 5 sim, teve sim. redução essa semana quanto o Xbox Series X né série X. também já teve redução né e do... aí para a próxima
0: para a próxima
1: plataforma
0: aí para a próxima geração de, de, de de, de games, consoles, de consoles, o arcade continua forte.
1: Cara, e aí? Vitor, O que é que tu acha? Então, porque é o último ano do do, 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 do PS4, né?
2: Do, do PS4 e do Street Fighter no PS4 também. Né? Não, não, não. V vamos lá. É, tem informação aí que tal, talvez assim <risos> o pessoal não, não não esteja sabendo. O que é que acontece? Tanto a Sony quanto a Microsoft elas já falaram que Vão manter suporte aí para o é, PlayStation 4 e o Xbox One por um período de dois anos. Então vai estar tá saindo o jogo aí por uns dois, dois, vamos colocar dois a três anos. E, logicamente, a Capcom, ela já falou que está tá trabalhando no Street Fighter 6 e ele vai sair num dado momento. Eu chuto aí, né? Já falei no grupo, né? Fiz até aí com o Matheus aí uma disputa que ele deve sair. Final de 2022 para 2023 Então vamos colocar aí perto de 3 anos É, vamos botar, porque também esse ano foi perdido né? É, esse ano foi perdido Mas aí o jogo teve um atraso, que mudou a direção Devido à pandemia E... mas ele vai sair E aí o que é que acontece? Quando ele sair, a, a turma que joga Que tá jogando hoje no Playstation 4 Eles vão aderir ao Playstation 5 Ou Xbox é, Não sei, ou PC, seja lá o que for Eles vai. vão aderir e vão continuar jogando
1: E vão acompanhar, né? Esse, no caso, o Street Fighter V ainda tem alguns anos de vida, mas a gente ainda não sabe. Quer dizer, sabe mais ou menos, né? Porque parece que vazou a informação que vai ter o Street Fighter VI, está em produção, né? É. O, o não, vazou assim. essa
2: informação, mas devido à pandemia, como a gente já teve esse ano perdido e as competições foram foi todas online, então meio que vão lançar a, a season, season 5, né? Com personagens já foram anunciados, e aí. Vai dar uma sobrevida pro jogo O jogo acho que deve durar mais um, 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 uns dois anos aí tranquilo Até sair o Street Fighter 6 E aí continua
0: forte
1: É, e aí a cena, a cena segue, né? Segue Ela segue, então... Querendo ou não, assim, como, como os jogos são hoje em dia, né? Tem, tem aquela galera que joga Super Nintendo até hoje Isso. Tem aquela coisa do retrô e tal O arcade, ele nada mais é do que uma ferramenta de, de, de trabalho Pro cara que é jogador profissional, por Isso. exemplo ele tá, ele tá ali habituado com aquele controle e, Claro, você pode jogar no teclado Você é, pode, pode jogar, jogar na, no pad, um, né, no um controle pad, Você pode jogar, sei lá, numa bateria de Guitar Hero, no <risos> <O> G27 <risos> Na guitarra na lá Da Home Tech, tá ligado? E jogar tá com f... sangue F dando um pico Mas, tipo, a parada é que O cara tá habituado àquilo então, a, as empresas vão continuar investindo, Sim. porque o mercado não morreu. O mercado, é. o, o, assim, o Street Fighter V, ele veio e ele pegou muita gente que é casual, mas ele manteve muitos profissionais. Perdeu alguns, mas manteve. Mas manteve. É, então, é, não tem motivo para parar agora no, no PlayStation 5, né? É. Agora, fazendo um link aqui... É, Tu falou que começasse a jogar no Street Fighter 4 Fosse lá pra Curitiba competir no Street Fighter 4 Aí conheceu um dos maiores players do mundo Que pra quem não conhece é o Sakunoko é né, um japonês Ele é conhecido como um dos cinco deuses e, né é, do, do, Ele do, recebeu do o título é, é, de um dos cinco deuses Como é que, como é, que é essa parada aí do, do, do Japão? Que
2: resenha é essa aí? Então, isso, isso foi... Isso foi é, assim... Lá entre eles eles têm o Topanga, né, TV, lá, que eles são amigos, se reúnem e fazem lá, né? Esse programa de TV Topanga. E aí, acho que foi o Mago que uma vez comentou que é, falou como conheceram um saco, né? E aí eu assisti esse programa lá, né? Tra traduzido aí legendas lá, lá em inglês, é, do In... japonês pro o inglês. Então eu fiquei assistindo lá e depois aí eu entendi o contexto, como é que eles conheceram o saco. E aí ele recebeu esse título, por quê? Porque quando foram desafiar ele. Pra poder jogar com ele, os caras passaram é, é, quatro meses meio que perdendo pra ele. Inclusive o Daigo, né? Que é conhecido como a besta, um jogador clássico. Ah, besta? É, ele é. é conhecido como Daigo The Beast. The Beast. Tá então o Daigo lá, ele, ele foi lá, o Tokyo é, e o Mago lá perdeu pro saco, ele foi lá, viajou, foi lá e perdeu. E ele disse, cara, ele é muito forte e ele tem um, assim, um nível de jogo pra poder fazer combo que eu nunca vi. Então, daquele momento, o Daigo ele teve essa visão, os outros caras também tiveram, e aí deram esse título pra ele. Então, ele tem um título honorável de A Lança Mais Afiada, né? Que é reconhecido como o mestre ah. da execução ou o deus da execução.
1: O cara que veio aqui pro Brasil... É confetti em 2003, às vezes a galera não tem noção. E tu
0: pegou a sorte
2: de... Teve
1: a sorte de ser companheiro de quarto?
2: O não, não, a questão do companheiro de quarto foi a seguinte, ah. né? Assim que o Ryan Hart... É,
1: é, isso são resenhas do bastidor, é, é, né? É, é assim do Assim que, que o,
2: o Ryan Hart chegou, né? É, então... Ryan Hart é um americano Ryan é Hart é um britânico É britânico É, ele, ele é da Inglaterra Então ele quando chegou é, em Curitiba, né? Ele foi lá pro evento, onde ia, ia ter o treta, né? Naquele ano E o pessoal lá da produção né Da organização Eles estavam correndo para poder fazer o um evento E aí eu cheguei lá tava de, tava de boa lá, trocando ideia Falando com os caras que eu só falava pelo Facebook na época E os caras fez Pô, Vitor, tu tá parado aí, cara Faz alguma coisa, ajuda a gente eu digo, pô, vocês querem que eu faça o quê velho? ah os Ryan Hart chegou aí, troca ideia com ele, com o Dino e tal Fudeu assim, o cara britânico Não, mas assim, eu... Vou eu agora Não, com eu falo, eu, eu falo, eu falo, chego a falar o inglês no nível intermediário não, não assim, tô no nível avançado, cheguei até estar no nível avançado e, Mas assim, conseguia falar com ele, consegui, consegui me comunicar Então ele chegou lá, falou que tava cansado da viagem E ele falou que queria jogar eu disse, cara, você quer jogar? Ele fez quer, onde é que a gente pode jogar? Eu disse, eu, eu tô aqui naquele hotel. Ah, então vamos para lá, eu pego aqui meu arqueiro e tal. Tá. A gente chegou lá, montou o setup, montou Super estação. de boa, né? sim Cara, super de boa, simples, humilde, muito tranquilo. Então, quando pensa que não, a cena de Curitiba tava todinha lá no hotel. Os a, negros... galera <risos> a galera fazendo A galera fazendo fila lá. E porra, tá aqui, a gente quer jogar com o cara. Eu disse, galera, é o seguinte: quarta é pequena e vamos se organizar. Todo mundo aí, vamos se
0: organizar direitinho é, aqui, que todo mundo é, joga. É, não cabe todo mundo, não. Faz o
2: seguinte: cada um joga com ele um FT3, no um <risos> melhor de três. Faz uma fila. Pô, quando eu cheguei lá, que eu olhei assim, cara, tinha gente pra caramba. Aquela filha assim, de Ana, que é a mulher do hotel, disse: meu filho. É. Por não me jogar aí no cap. Não é muita gente. Aqui. Tá rolando, nossa, que tá rolando aí. Tá rolando nossa. aí. Nossa. Que tá rolando aí dentro. Quanto eu bem quero. É, que tá... Essa fila aí, tá dando e, e aí, cara? Assim, <risos> tinha gente do Chile, tinha uns irmãos lá do Chile que colou Cheguei, lá. De chega os bolivianos lá. Chegou os caras é, da Bolívia. Olha, olha, olha. Chegou o caba do Chile querendo jogar da Bolívia. Os caras de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de todo lugar, velho. A, tá a gerência desse,
1: desse hotel. hotel. que porra tá acontecendo naquele quarto ali? Que tem uma filha indiana. Vamos lá, tá dando algum até Um negão lá dentro <risos> e uma filha indiana.
2: Foi, foi muito engraçado, velho. E aí, acabou que sobrou pra mim, né? Que eu viajei aqui com os parceiros de Recife. <risos> e os caras pô, velho. É, e quem tinha feito a reserva é, lá do quarto, eu, eu não sei, eu não lembro. Não me recordo se tinha sido eu, se tinha sido um amigo nosso lá de Recife. Pô, velho, faz gestão aí, senão fudeu. É, então eu disse, galera, é o seguinte, ó. Organiza aí, faz uma fila, só entra um por vez pra poder jogar com ele. Quando acabar que liberar, o outro entra. Isso tudo e assim, foi véio. no teu quarto. Isso tudo foi no quarto, velho, que eu tava. E depois. Quando isso acabou, os cabas mandou outro vazar. Cara, não, mas que hora do hotel. Hotel. fechou o hotel pra jogar o Aí o que é. É porque o cara é reconhecido internacionalmente nos jogos de luto. Então ele realmente é um cara lendário. É. Ele, ele, é, ele é uma lenda, né? O cara joga. Ele, ele tá no Guinness Book, o Ryan Hart. Não, mas
0: tipo assim, pra, pra quem tá ali em jogo, entende, mas pra o gerente do, o hotel...
3: Gerente do hotel.
2: Não, a gente teve que do... explicar. O, ele perguntou que porra tá acontecendo
3: essa galera.
2: Ele disse: esse cara ali, o negão lá. Ele é conhecido mundialmente os caras fez, caramba, eu posso tirar uma foto com ele? Eu disse, pode, vem cá ah, Aí chegou eu... lá, chegou lá e Sabia tudo. nem quem era eu né? Sabia eu nem quem era? Ele. Tô aqui com ele, uma foto, botou tirou uma foto Tirou aqui foto, postou e foda-se tá <risos> você... <risos> <risos> Hashtag <risos> Hashtag <risos> e a gente pegou e colocou o apelido nele de, de seu, Jorge, aí...
1: seu Jorge aí ele, ele não entendeu Já chegou o... aquela velha mania de é, brasileiro é, de, de colocar, apelido de poder colocar de um apelido mundo.
2: Mas aí a gente mostrou um vídeo E ele fez, por que seu Jorge? Aí ele disse, a gente pegou e explicou. Aí ele pegou e disse assim, pô, gostei, vocês são muito criativos.
0: Criativo até demais. Criativo até demais. O seu Jorge
2: do Street Fighters. Cara, mas, mas foi muito louco, velho. Foi muito louco, uma experiência única. O cara adorou o Brasil, ele ficou apaixonado mesmo. Ele disse, cara, eu amei isso aqui, vocês são incríveis. Com a recepção, a recepção é que dessa? vocês me deram, assim... É, é... A gente fez até um vídeo lá de zoeira, porque... É, é, aquela questão de ah, sua vítima horrorosa <risos> E aí fez lá uma treta com ele lá ele, ele se convenceu, ah, vamos fazer, vamos fazer <risos> Aí chegou lá, pegou o DG Ele disse, ó, você é uma vítima horrorosa
1: É, o meme, tem um meme, né, aqui do negócio é, da vítima horrorosa é, se,
2: se você perder muito para um cara Aí o cara podia lhe chamar de vítima horrorosa Ou se você ganhou do cara de perfecto, né que é, Também se poderia conseguir chamar live, A gente disse que você tem que pagar uma coca E aí lá eu peguei e consegui Dar um perfecto nele, de só oh, Tá me devendo uma coca. Aí, quando a gente deu uma saída lá, que foi jantar de noite... a só, disse, oh, a coca é
1: tua aí, seu Jorge. Seu Jorge. É, Jorge, é ele. É beleza. Ah, beleza, ah, okay, okay. beleza. Alright, alright. E aí, foi lá, pagou... O americano, o japonês é mais difícil, né? de, de, de... Cara,
2: então, a questão é o seguinte. Ele, é, como já é muito viajado... E já viajou o mundo todo, assim... Ele é super de boa, tranquilo, simples, humilde. Então, ele chega, senta com você, brinca, zoa... E eu até ensinei português para ele. Então, vamos vamo fazer o seguinte aqui, é, seu Jorge. Você vai me ensinar inglês aqui e eu vou lhe ensinar português. Ele fez. Ok. Tudo bem. Então, muitas coisas lá, ele me perguntava e eu falava e explicava para ele. Então, ele começava a falar português. então é que ele é professor de linguística. Então, ele, tem, ele aprende muito rápido. Então,
0: pega rápido. Ele a... pega
2: muito rápido. Então. Mas, basicamente, aconteceu o seguinte. Quando a gente ia falar com, com o Saco Noco, é, a. A esposa dele fala inglês, mas ele não fala Então o que, é que a gente fazia? A gente tinha que perguntar pra ela em inglês hum, ele ela... Foi,
1: foi ele e a esposa é, Ele
2: e a esposa meio que conduziu Assim que acabou lá o evento a gente foi jantar Ele chamou a gente para jantar e Saco foi também com a esposa dele né? E aí o que, é que acontece? Ela falava inglês e japonês E ele fala inglês e japonês o, No caso o Ryan Hart e a Kiki O hum, Ryan Hart
1: o seu, o seu Jorge É O, o seu, seu Jorge, Jorge. Ele fala,
2: fala japonês fluente e fala inglês e ela também falava inglês fluente e falava japonês, porque ela também é japonesa. Mas é o que, é que a gente fazia? Perguntava pra ela ou perguntava pra ele. Então o saco não fala nada de inglês. Só falava japonês. Então, eles faziam uma pergunta. Interprete. É, o Saco respondia em japonês, é, ele respondia pra gente em inglês, a gente entendia e acabou. Então, meio que fluiu assim.
1: Ah, Aí, é. A cena foi louca, viu? É <risos> aquele foi louco, choque geral. O choque de cultura é muito forte, né? É, é cara, é, é, mas.
2: Muito... Por incrível que pareça foi muito divertido Porque o saco ele é bem fechadão Mas depois que acabou o torneio Ele ficou de boa, ele riu Ele conhece na galera né? é, ele, ele meio que ficou muito surpreso Disse que o, jogador, o Brasil é muito bom Muito receptivo Jogadores muito fortes, elogiou muito Vários jogadores, o Kéoma, Elogiou o DG e muitos outros né então o negócio foi bem... Foi,
1: foi intenso. Treta 2000,
2: 2013... 13, fechou o hotel,
0: é. trouxe seu Jorge pra, pra jogar com a galera
2: É, eu falei, Matheus, a gente tem história pra contar por conta disso Que o negócio foi louco, velho, ninguém se parava não Quando pensa que não, tomou uma proposta Mas assim. como é que a galera soube que ele tava lá? Que foi o seguinte, os caras que organizou o Treta é, Na época, né o Giovanni e, e o Paludo, o Lucas Paludo Eles convidavam atrações internacionais então nesse ano que eu fui, eles convidaram o Saco Noco, que é esse japonês considerado um dos deuses do Japão, e também que tem a melhor execução e convidaram o Ryan Hart. Então eles pegaram quem para cá pro Brasil para poder competir nessa, nessa premier que teve aqui e consequentemente o Saco, ele ganhou aqui no Brasil o campeonato e ganhou o mundial nos Estados Unidos da Capcom, né, de Street Fight, então. É, ele tinha
1: ganhado a Capcom é, Cup, né?
2: É, então nesse ano que ele ganhou aqui, ele ganhou, ele ganhou a... a Capcom Cup, que é o mundial de Street é, Fight. Que...
0: Não, mas assim, como é que o pessoal sabia que ele tava no teu quarto e fez uma
2: fila? Vocês mesmo Não, falaram, na, na verdade foi o seguinte, na verdade foi o seguinte, quando o Ryan falou pra mim que queria jogar, eu até perguntei, cara, mas você tá cansado, você chegou de viagem, tudinho. Ele disse, não, não, mais tranquilo, vamos jogar, eu quero jogar. Então, eu disse, ok, então tudo bem, então vamos jogar. E o que é que acontece? Então, os caras fez, e aí, chegou alguém já do, do, dos gringos, os caras fez, ó, oh, chegou o, o Ryan Hart, ele tá com o Detonator aí, o amigo de DG Fui lá pro quarto dele, tá, jogar lá Os caras, ué, pô, o cara já tá aqui Então os caras, onde é que ele tá? Ele tá em tal local aí Então quando pensa que não, os caras começam a colar a falar, a passa, aí, aí vai aquele negócio de formiguinha Um mandou mensagem pro outro, ligou quando O Ryan não tá aqui e tal, quando pensa que não, velho 300 as pessoas tinha fila Tinha tanta gente lá que eu não conseguia contar não, velho O hotel fez aquela fila indiana Que parecia que era uma sessão de cinema Ou de compra de console, que a fila tava... Gigante assim que o filho fez, cara tá negócio agora deu ruim Tá tensa, tá agora... a filha tava gigantesca lá E eu comecei a zoar, comecei a tirar onda eu Disse, ó, oh, velho esse bagulho aí tu não vai rogar com ele, não Então eu comecei lá a lá, tirar uma onda o, o, o dono do quarto O dono do quarto, literalmente é, é, Fiquei pensando é. agora, depois pra ir dormir, depois da zoada Sim, é, né? ele, dormiu,
1: ele dormiu no quarto separado Não, assim. aí, aí o que
2: é que acontece? Quando isso aconteceu, era umas 10 e meia da manhã então, velho, a gente ficou jogando lá com ele até das 10 da noite. Então foram quase 12 horas jogando. Então Amiga. chegou uma hora que ele disse: Cara, eu estou muito cansado. Pra mim, por hoje, por hoje por chega. Por hoje chega 10 Doze, horas a fila de do Doze 12 horas de é, jogada depois e de aí, espancar e aí que tava fazendo ele, fila lá. Ele chegou e disse o seguinte: Eu quero comer. Eu disse, então.
0: Ele passou 12 horas jogando direto. Tu que comer
2: jogando. como assessor dele lá, é, né? É, eu, eu fiquei assim meio que trocando ideia com ele e tal. Ele ria lá, frescava, tal, zoava. Mas depois ele cansou. Ele disse, ó, oh, eu quero comer. Aí ele falou que queria comer carne e pasta, né? Mas e eu digo, lá. beleza. E queria tomar Coca-Cola, então vamos levar ele pra uma churrascaria lá, ele pede o que ele quer, papapá. A gente foi lá, levou, ele ficou de boa. Quando acabou, a gente deixou ele no hotel e voltou, e aí eu apaguei, velho. Aí eu tava tão cansado que eu literalmente apaguei. E aí, o que é que acontece? Ele, do nada, a gente tá dormindo, ele chega lá e... Oi? De madrugada? Não, no outro dia, ele chega lá do nada, bate na porta... E disse. Quero jogar. Quero jogar. <risos> quero jogar. Tô aqui. Chama a galera, chama o pessoal. Chama a filha indiana de novo.
1: <risos> <risos> o gerento tota até deve ter olhado. Puta que pariu, esse Não, negão falei. de novo. Lá vai e, o negão e, de novo E qual? aí
2: o que é que acontece? Isso ficou do primeiro dia que eu cheguei. Aliás, perdão. Isso ficou da quarta que ele chegou lá até.
1: O, o dia do campeonato. O dia do
2: campeonato. Ele, ele, ia ele treinou com todo tipo de gente, né? É, pra ele, assim, acho que pra ele já tá acostumado. É, né? não, é. Ele tá acostumado já com isso, que é o cara viajado. O cara viaja o mundo todinho. Até teve uma, uma situação lá que eu fiquei muito. Até puto. pra treino, isso é bom, é, né? Isso é, é bom pra ele. E, e teve uma situação lá que foi muito engraçada, porque ele trouxe lá. Ele tem, ele tem uma bolsa lá, né? Patrocinado pela Madcats na época, que fali meio que voltou de novo, sei lá. Então ele tinha uns três, quatro arcades. E aí o que acontece? Eu não sabia da, da, dessa existência desses arcades. Eu achava que ele só tinha um. Mas depois eu, eu, eu percebi que ele tinha outro e tinha outro. De, Pô, o cara tem vários arquivos aí. E o que é que acontece?
1: Os caras cheguei... andam cara com um monte. Eu
2: cheguei e perguntei pra ele aí se ele, ele vendia. E ele falou que... Ah, você não me disse nada, eu vendi. Quando ele falou que vendeu para um cara lá, lá de Curitiba, que chegou junto lá e quis comprar... E que foi naquele precinho, filhinha nossa, eu disse, pô, cara, você devia ter me vendido esse arcade, eu queria comprar. Aí ele, você não me disse nada? Aí eu... Perdeu. Perdeu Puts. a, 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 a uma mata né? Porque na época... É, era... é na época a, a, o Medcats era bem é caro, caro. Até hoje ainda é a, muito caro, até né? Até né, hoje Vê? é bem caro. Aí você,
0: aí veja só, deu o quarto... Deu comida, deu tudo, e nem pra
2: conseguir o arcade no final ah, comprado. O cara não ia adivinhar, pô. Cara... É, é, não, de fato, aí realmente não tinha como adivinhar, porque algum malandro daqui chegou lá no vídeo no dele e perguntou se ele vendia. Como ele tinha quatro lá, então ele vendeu. Aí ele, cru, aí ele vendeu, então eu não sabia da, da situação que ele, ele vendia, eu nem perguntei. Mas na época realmente era uma pechincha, né? Ainda hoje é, né, Matheus? E <risos> é, aí eu perdi. Hoje, hoje,
1: tipo, o arcade, acho que se fosse convertendo hoje em dia, 2.500 é conto facinho. O arcade mais ou menos assim, convertendo, né? É. O, o valor da época com o valor de hoje. 2.500? É, com coisa. Mas 2.500 é no
0: precinho ou 2.500
2: era o valor na época? Não.
1: Na, na época, na época era, era, na época. era, era, era menor, né? Porque tinha É, assim.
2: vamos colocar que hoje hoje deve ser uns 2.500, mas é. na época acho que era uns 1.800, é, 1.700.
1: É. Não tô dizendo
0: assim, isso aí seria o preço que tu ia comprar, no barato.
1: É. É, no barato, é.
2: Tá E, e Ai, o gente. cara e o cara foi olhar e pagou 800 reais para ele.
0: Caramba. O cara
2: economizou mil conto e ficou com arcade de Top, top de linha da, da época. É porque esses, esses caras eles têm estocado, né? É, eles sabem. Invala... Mas na tua patrocínio. mente não sabia. Não, na minha mente eu não sabia não, porque. Não ligado, eu né? não, tava, eu não, não me atentei a esse detalhe, né, velho? Mas, ele. Pô, se você tivesse me dito eu tinha lhe vendido. Caralho. Moda foca. <risos> 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 Opa, Eita, eu disse amor.
0: Venda esse seu que você tá jogando aqui agora. Me venda ele, pelo menos ele esse aqui. agora ele vai pro campeonato como, Gracinha? Ah, depois do campeonato. Oxi, tu é doido. Fazer ele a situação tem, na tem cabeça o... dele. Tem o combina... tour,
1: pô. O cara tem que fazer o tour, é. Porque tem o CPT, né, é. Vitor? Você tem o, o tour pelo, pelo planeta e tem vários, é. vários campeonatos em vários lugares do em mundo. Em vários lugares do e mundo. E cada campeonato ele tem uma pontuação pro, pro, pro geral. Né? Inclusive, o, o, o treta desse do ano passado o primeiro do, do o primeiro do, do ranking do da América Latina tava aqui né no, 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 no Brasil que era o essa quer dizer ele é brasileiro né o primeiro da América Latina tava com o, o Griffon Mask. sim o ele -mask, ele era né? ele era o primeiro do, do, do ranking Então, assim tem um ranking global e aqueles que melhorem melhor pontuam né vão para o mundial e aí ele faz o tour pelo, pelo planeta todinho e vai jogando e só para ressaltar
2: aqui um fator importante e aí o Matheus, ele ganhou do Grifo Mask, hein?
1: Ah, é, foi. Foi o cara... que ele. Quem que do campeonato fui eu. Rebocou, ganhou não? A Rebocou. Gente, a gente,
2: Juan, aqui montou toda uma estrutura na associação de jogos lá, quando a gente tava com a série antes da pandemia, né? Pra assistir esse cara lá. E a torcida tava muito grande, a gente tava acompanhando foi. tudo, montou toda uma estrutura com telão e tudo para ver Matheus lá, tá jogando. Foi, Curitiba, foi, foi, foi repre re representando,
1: foi uma pressão muito grande, né, Vitor? Assim, quando a gente vai pro o tu conseguiste ficar em qual lugar, As, Mateus? A, 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 não, eu peguei top 32. A, a, a ah, galera, pois. a galera é assim, porque eu vejo muita gente falando: "Ah, eu quero ser jogador profissional de Free Fire. Eu quero ser jogador profissional de MOBA, de não sei o quê." Bicho, primeiro, para você ser jogador profissional, você tem que ter um preparo psicológico grande. Bom vou... ponto, Matheus falou, porque é o seguinte,
2: isso acontece muito, até com... Eu vou pegar, um, por exemplo, o time de futebol. A gente vê que o Flamengo, ano passado, ganhou o Brasileiro, né? Mas o que, é que aconteceu com o Flamengo? Ele estava tão preparado, o nível estava tão forte, tão técnico, tão alto, que ele não queria saber que ia jogar contra time A em casa, a torcida toda contra ele, ele não, ele não se abala com isso, ele não se incomodava, ele não, não puxava colégios. a pressão. Então, essa mesma coisa acontece com qualquer competição qualquer de jogo. Competição. Então,
1: por exemplo. Com um diferencial, né, Vitor? Porque assim, na competição de jogo, você não tem uma casa. É. Entendeu? Você não tem um estádio que é a sua casa. É você e o neguinho lá, filho. Mas, mas e, ó, existe um fator, Matheus. Né, não, irmão? mas existe
2: um fator que também pesa. Por exemplo, eu enfrentei lá é, um cara, né, da época do time do Soa ah, é, 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 quando contante. eu enfrentei, enfrentei ele Então, tipo assim Por eu ser daqui da Paraíba de João Pessoa Meio assim Porque que Estava todo pra mundo onde? torcendo para o cara E contra mim Então eu estava levando a pressão todinha isso, Jogando essa assim. partida Só que, cara eu tenho, eu tenho uma filosofia muito interessante Que eu aplico para mim é, Eu acho que até que eu já comentei isso com Matheus Eu entro em modo de sangue nos olhos Foda-se a galera, foda-se o cara eu quero, Se ele é o melhor e tem nome eu quero detonar ele. Porque se eu ganhar, eu puxo, eu, eu, o holofoto é meu. E se eu perder, tá é de boa. Um eu sou mais um que perdi pra ele. Então, eu entro com, com, com esse pensamento. Se ele é aquele cara que ele é o melhor, eu vou entrar pra poder querer bater ele. Vou entrar com sangue
1: nos olhos. Então, assim... A pressão tá toda no cara que é, que é considerado o melhor. Então, é. Além de você ter, por exemplo, vamos dizer que você vira um, um profissional ali em algum, em, algum, em algum jogo, toda vez que você for jogar com alguém, que você tiver... Você vai ter essa pressão em cima de você. Isso. Você vai ter que ter um preparo pra poder saber lidar com a competição, porque não é fácil, por exemplo. Não, não é. sempre rolar aquele nervoso. Você vai fazer uma prova. Tem gente que vai fazer uma prova. Passar mal? Passar mal. Imagina você chegar numa, 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 numa desgrama de uma string, onde você tem não sei quantas mil pessoas te tá assistindo, entendeu? E você tá sendo julgado a todo momento, seu desempenho. Fora o presencial, né? É, fora o presencial, fora o peso, assim, é, da... Do, da premiação, do, do que você pagou Da viagem, de tudo De tudo, de tudo Toda a herança emocional que você vem é. juntando Daquele momento que você está competindo pro momento que, Do momento antes de competir Para o momento que você está competindo Então você tem que ter um preparo psicológico Então repetir isso inúmeras vezes Exaustivamente, Cam né? Campeonatos e campeonatos, você está sempre nessa situação Aí o cara diz, ah, mas você se acostuma Acostuma aspas não é, não é tipo. Tem, sempre, velho. Não tem aquele cara que ele vai chegar no campeonato que ele vai dizer, ah, eu tô tranquilo, de, de boa. Tô aqui, relax, né? relax, relax. Eu vou pegar um exemplo
2: em cima disso que o Matheus tá dizendo da, da parte de jogos e luta. A gente tem o, o jogador que ele é o, o, o número um do ranking mundial da Capcom Online, que é o. o é o, o japonês O Trash Box. O Trash Box, isso, bem lembrado. Trash então, box. o cara, ele é número um, o cara tem mais de um milhão de pontos. É. Ponto pra caramba para chegar nesse nível dele E o que é que acontece? Ele começou a ir pra, pra competições offline Só que a pressão em cima dele Por ele ser o ranking número um mundial Online é tão grande Que é, ele nunca conseguia Pegar uma, uma posição boa Então aí depois de muito tempo Indo para competição Chegou algumas competições Ele poder pegar top 8, top 16 já foi um grande avanço Mas justamente é aquela questão Por quê? É, ele não tem psicológico. psicológico Então por exemplo Existem jogadores que têm habilidade Certo E existem é, jogadores que é, é, Quando vai lidar com a situação de pressão Ele não consegue se concentrar E jogar calmo E, e mostrar o jogo Mostrar dele. o que sabe fazer E mostrar né? o que sabe tá fazer
0: ali no, Isso. no psicológico
2: No medo de perder e tal isso, então, é, é, de fato, é isso que acontece Você se prepara, você vai para uma competição Chega lá, a gente sabe que o seu nível está muito bom O seu nível bate de frente com qualquer um que você enfrentar é. Mas você começa a colocar em cima si a pressão Você começa a ficar... Nervoso fora do, campeonato,
1: fora do campeonato, você é o melhor do mundo. Tá é. ligado? Fora do campeonato, você é o deus da parada. Chegou no campeonato, você é o bosta. Tá ligado? É, mas é, 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 é isso, é, como é. Demais, 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 comum. Isso é mais, demais. É demais. A tremedeira é. é. Fica nervoso, a começa cabeça. a suar. Tem, e... que ter, tem que ter preparo. Assim, eu sou uma pessoa que, que, querendo ou não, eu sou uma pessoa muito fria, assim, para essas coisas. Mas mesmo assim, eu senti a pressão de caralho não dá Tem pra condição, você... Não. Oh, condição, eu eu não vou revelar vai. uma
2: coisa para vocês que me ajudou muito é, para ir para essas competições que, embora não pareça, mas me ajudou, como também na vida acadêmica, com o trabalho, com o seminário. Foi o seguinte, né? É, eu trabalhei uma época muito em call center. Eu era atendente, depois eu, eu fui desenvolvendo um bom trabalho e passei, a, e passei a trabalhar como encarregado, eu supervisor, enfim. E aí, como era um cargo de liderança, eu trabalhei na multinacional, que era a Contax, que a, a, ela tinha aqui em, em João Pessoa, ali, perto do Mangabeira Shopping. Hoje, ela, ela é o Grupo LIC. E aí, o que é que acontece? Na época, lá acho que tinha entre 1.500 funcionários a 2.000. E o que é que acontece? Eu era supervisor, mas a, a minha coordenadora, na época, ela, ela meio que me colocou como um porta-voz. né Então, toda vez que tinha que fazer algum anúncio dentro da operação... Quem tinha que falar era eu. Então eu ia lá, parava todo mundo e falava. Então você falava para... Todo aquele pessoal lá parava e ficava olhando para você. Para você, para ver o seu recado, a informação que você queria passar. Então, automaticamente, quando eu passei a lidar com uma grande quantidade de pessoas... Cara, então, se eu estou lidando diariamente, todo dia, com muitas pessoas... O que é que porra real é eu lidar com, com, com 40 ou com 100 ou com 200, não é nada. É. Então, Mas
0: ali, mas aí tem outro problema, né? Ali você, tipo, só vai passar a informação e tal, mas Você vai
1: preparar... é diferente da aula, tem Não, mas Não, é, é, não, você é porque... tá ali, ó, não... É. não, eu
2: sei, mas o que é que acontece? Isso, isso aí vai dando uma base né? e uma preparação. Então, quando, como eu passava a viajar muito, e viajei muito para todo o Nordeste e, e, e viajei para o Sul dessa vez, quando eu percebi que era um negócio gigantesco, então, assim, tinha cara que tremia na base, ficava lá morrendo de medo total e eu você acho via. Que
0: eu não conseguiria.
2: E mesmo. aí eu tava suave, velho. Eu tomava lá uma água, tomava uma Coca-Cola, uma coca ficava de boca, petiscava o negócio e tava
0: relax. É. Eu, é isso eu mesmo não ia conseguir, não. Eu não iria conseguir. Quando vi visse aquela multidão olhando pra mim, eu jogando contra um cara que é o melhor e tal, eu já ia me tremer todo dia. Às vezes
1: não é nem contra o melhor. Eu te digo que tipo, jogar contra o melhor é ótimo. É ótimo quando você vai jogar contra o cara, que é top. Ruim é quando você vai jogar com aquele cara. Você não sabe de onde veio. O você Randon, né? Quem né é. Você não sabe tipo, de onde bueiro saiu aquele cara. Aí o que acontece? Qualquer merda que você faz jogando contra aquele cara... Tem 30 mil... Caralho, o bicho tá fazendo, tá tomando isso desse merda, tá ligado? Porque é, rola essa, essa parada. É, o pessoal te julga muito, você é muito é, julgado. Você é muito julgado. É, tá e, doido. Então, diferente, por exemplo, de uma aula. Quando você vai dar uma aula, sei lá, pra 30 mil pessoas, você chega lá, você tem o seu conteúdo. Você sabe o que você vai falar. Quando você vai numa competição, por exemplo, principalmente de videogame, de jogos, de luta em específico, você não sabe o que vai vir. Você Eu não sabe que, nem quem é o seu oponente. Você não sabe o que é o oponente, você não sabe que boneco ele joga, você não sabe como é que ele se comporta, você não sabe se ele é um cara explosivo, você não sabe se ele é um cara calmo, você não sabe como é que ele reage. É, se ele é lento, se ele é rápido, se ele é, tem tique, se ele não tem, se ele tem vício, se ele não tem. Tudo isso você tem que descobrir jogando. No jogo. Jogando. Então, é, a, jogo de luta é, é interessante por causa disso. Você, além de você ter que jogar, você tem que entender... Quem é o seu oponente e como ele se comporta? A personalidade, é, se, ele, se ele é um cara que, teimoso, por exemplo. O cara. Dá pra você saber jogando um jogo de luta se o cara ele é teimoso. É muito fácil. Ah. Dá! É muito fácil. Ele você, repete, ele, ele repete comete muitos N, erros, N, né, Matheus? N, N erros, por exemplo, o cara vai, vai pular em cima de você. Se você der um, 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 um antiaéreo nele, né? anti um antiaéreo é um golpe que, que é pra cancelar o É pra um você impedir aéreo. ele um de ficar aéreo. pulando. Uhum. É, aí você dá um, aí ele toma, aí ele cai no chão, aí você fica esperando. Se ele pular de novo, você dá outro. Beleza, tudo bem. Se ele pular a terceira, você diz, ele é teimoso. Já sei o que eu vou fazer. Sei. Não, você, só, você... É um cara teimoso. Ele, ele errou. Ele errou uma vez. Ele errou duas vezes. Ele viu que tá errado. Ele continua fazendo. Ele disse, não, eu vou pular. Eu quero ver se filho da puta ele não vai errar. Entendeu? O antiaéreo. O comando do antiaéreo. Ele vai errar o comando do antiaéreo. Não é, pronto. Pulou uma, duas, três vezes. Tomou quatro, cinco... Aí você já pega outro aspecto. Se você, quando você faz três, quatro, cinco vezes desse, você descobre que ele é teimoso. Se ele começar a ficar bufando do seu lado, você já sabe que ele é irritado. <risos> <Entendeu>? Você <risos> sabe que ele é pra Já tá puta. perdendo o equilíbrio no é, é nada, mais, nada mais é que é um jogo psicológico. O jogo de luta é um jogo psicológico. É, você é. tem que trabalhar o psicológico do oponente. Condicionar o oponente pra poder ganhar em cima daquela vantagem psicológica que você tem. Então... Às vezes você pega um cara que ele é, inferior, ele é superior a você em, sei lá, em execução, ele compra pra caralho e tal, só que é um cara extremamente explosivo e estressado. À medida que ele erra uma sequência por algum motivo, ele começa a, des a desequilibrar emocionalmente. E se você trabalhar jogando em cima desse ponto que dá pra ele fazer, vai ficar, ele, vai ele vai começar a decair. É. E aí aquela partida que era difícil vai ficar super fácil.
2: Vai, ele, ele vai ficar. É. Como é, ele é. Vai ficar salgado, né? Exatamente. Então mais sal.
1: Por exemplo, o jeito no jogo do por O jeito mais fácil de você ganhar de um cara que. Você sabe que ele, não, que ele não sabe jogar é mostrando pra ele o quanto ele não sabe, porque ele se frustra e ele para de tentar qualquer coisa. Por exemplo, ele pulou, você cortou o pulo. Aí ele disse, porra, eu não posso pular. Aí ele, ele anda, ele sei lá Ele tá def... Ele não, vou só defender, você quebra a defesa dele Aí ele, porra, também não posso defender Aí ele vai bater, ele não acerta Aí você bate na tentativa de bater nele Que é o que a gente chama de punish Aí, porra, também não posso apertar o botão, não posso pular e não posso defender Cara, como é que eu ganho desse filho? Eu... Aí ele fica <risos> é autocontrole Ele diz, foda-se Não, é, vou eu... tentar mais não Pronto, você ganhou saber. uma partida é fácil, entendeu? Ou você pode simplesmente pegar e atropelar ele... De uma vez, para ele não saber o que diabo aconteceu... <risos> passou um caminhão aqui... Mas esse, esse fato assim... É, é tudo uma questão de psicológico e aprendizado, né, Vitor? E é. isso, o jogo de luta, ele ensina muito isso... Psicologia, entre outras coisas... Assim, não só o jogo de luta, mas o, o competitivo... O competitivo em geral, Em geral... Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, né? O, o
2: jogo, assim... Competitivo, né? O que é que ele traz para você... Ele traz disciplina Ele traz a parte de Dominar E entender é, de forma o conteúdo Ter o conhecimento Teórico, prático você, Ou seja, tudo que você estuda, tudo que Você aprende Não adianta você só entender Só ter a teoria Porque o, o, o jogo em si competitivo Ele, ele é meio a meio Então é 50% a teoria 50% a prática só que aí eu estou falando só de forma bem resumida. Mas uhum. aí tem a questão da psicologia, de você se preparar mentalmente para lidar com isso. Com o jogo, com o jogo, jogo. né? Lidar com, com, um jogo. com a lidar... competição em si. É, lidar com a competição em e si. cada jogo é de saber que é um jogo
0: diferente. É. Sim. Você joga, tipo, 20 partidas num dia só e saber que cada daquelas 20
1: foram diferentes e ter que entender o erro de cada um. É, 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 esse, é um ponto, esse é um ponto que pouca gente vê também, né? Assim, às vezes a galera é, quer ser forte num jogo e competir em alguma coisa e acha que é simplesmente pegar ali e sair ah, Eu vou jogar aqui até cair meu dedo <risos> Feito um, um, um louco Não sabe nem porque está perdendo Não sabe também porque tá não ganhando a, Se resume, ah, eu estou ganhando porque eu sou o melhor Eu estou perdendo porque eu, eu estou sou errando rir, eu, sou é, pior. Eu, eu sou pior Ou porque eu estou errando Porque a maioria das vezes a culpa é sempre do outro a culpa nunca, a nunca é sua, tá ligado? A culpa é sempre, ah, o controle deu erro Ah, é porque ele deu sorte Ah, é porque ele, ele sei lá Ele acertou, adivinhou É porque, não Não, a culpa é só sua A culpa é única e exclusivamente sua Só Somente depende de você, de luta, né? É, é só a pessoa mesmo, é, não tem outra assim,
2: pessoa E assim, um fator também que acontece muito É que existem muitos jogadores que não tem O que é que eu posso, posso chamar de humildade O cara não é humilde, então assim Se Juan ganha do cara então o cara faz isso que Mateus falou, o cara vai dizer que a culpa é do controle, o cara vai dizer que, que, que Juan tá apelando, ou tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas ele nunca reconhece que é o cara que joga melhor do que ele. Então, por exemplo, eu nunca tive esse tipo de problema de, ah, por exemplo, tá aí um exemplo aí, pô, Mateus, ele ganha de mim, então, por exemplo, eu, eu não posso chegar pra, pra Mateus e querer desafiar ele, porque eu, eu até posso tentar desafiar mas eu sei que eu não vou ganhar, então eu já digo pô, Matheus ele é melhor e acabou mas tem cara às vezes que, que te desafia ou faz aquele away, aquela way, aquela corretura para poder querer sabe mostrar que é, que é melhor que é, mas aquela corra de boca sabe, de querer ganhar no grito mas quando vai pra parte que você prova pra mais B que o cara não joga nada, então o cara fica, até frustrado, fica frustrado, né, fica é. para baixo, então assim é aquela coisa, eu sempre fui muito assim, sabe Juan, dentro da comunidade eu dou a César, o que é de César. Entendeu? Então, se o carinha ali, eu sei que não tem nível e vai desafiar, desse bicho, não desafia porque tu vai perder. Se o cara tem nível e tem chance, tem potencial de ganhar, aí eu digo, não, tem um beleza, desafia aí, treina, e aí vocês foram uma disputa aí e ver como é que vai ficar o placar. Acabou. Entendeu? Eu, eu, eu não sou muito daquele cara, Matheus, aí de sabe. De passar a mão. De passar a mão, de passar pano, não. Agora... Eu sei mandar real, né? Por exemplo, matei de frente de mim, ele já manda real para botar para descer na cara. Eu não. Assim, eu... Manda real, dou uma cacetada, mas também dou uma aliviada, né? Assim, dou aquela suavizada. Mas assim, eu mando real. Se o cara joga bem, eu Tem digo... Que, é que joga bem. É. Joga bem. Se o cara joga mais ou menos, eu digo, ó, oh, joga mais ou menos. Se pra o cara não joga nada, certo. eu é. digo, ó, oh, bicho, tu fala muito, não joga nada mas Entendeu. e aí agora mudando aqui rapidinho de assunto o Street Fighter tu
0: acha que é só para quem realmente quer ser aquele jogador hardcore ou tem como só se divertir jogando porque assim na minha mente eu sou jogador de MMO de moba e tudo sim, mais sim. que você ganha uma perde outra tal, tal, tal mas tá se divertindo certo. você pode ser ruim jogando o jogo de MMO o jogo de, de qualquer, MOBA, jogo. qualquer jogo qualquer jogo agora eu queria, porque no Street Fighter se você for ruim você vai perder
2: então, o que é que acontece é, nem muita gente que gosta de perder, A gente né? tem uma classificação para quando você já entende o jogo competitivo, ou também mesmo forma profissional de dizer que existem a classificação de jogadores, o mesmo nível. Quando você é um jogador de nível casual, você vai jogar, vai brincar, se divertir, tirar onda ali com os amigos, tomar uma gelada, dar uma pescada no estu ali e ficar de boa com o resultado, você não vai se importar, você quer se divertir. Aí, quando você já está, por exemplo, no nível que eu e o Matheus está, que é um nível competitivo, aí já é diferente. Por quê? Porque você já tem fundamento, você já estuda o jogo, você já tem conhecimento técnico. E assim, você não vai querer perder assim. Entendeu? Você joga e sabe tudo o que está fazendo, tudo que está acontecendo. E o que muda desse nível para um profissional? O profissional ele vai entender tudo isso e ainda mais, vai treinar todos os dias, sem assim, rotina de treinamento, Vai ter acompanhamento psicológico, psicológico Vai ter preparo, tudo isso E o cara vai ser pago para poder fazer poder isso jogar. Entendeu? Então, isso é o que muda isso é, é os níveis de jogo Então, por exemplo, eu me considero Um jogador competitivo se talvez eu fosse me dedicar a poder querer jogar, seja jogo de luta, algum outro tipo de jogo de forma profissional para algum jogo, então se eu tiver habilidade, tiver a skill, conhecimento é, teórico e prático, eu vou ter que me dedicar a treinar, a ter uma rotina de treinamento, acompanhamento e estudinho para desenvolver isso e ser pago, ter um contrato para poder jogar e ver disso. Poder jogar. Porque eu mesmo sou um jogador
0: altamente casual em qualquer jogo. Eu já cansei de... Freitar a cabeça, aprender aquele jogo, ficar bom naquele jogo, e aí eu largo, tá ligado? Eu não, não fico muito tempo nenhum jogo só. De exemplo, eu, o único jogo que eu fiquei até jogando muito foi o Dota e o e o, e o, LOL, o, e o, LOL, né? o LOL, é, e o, o Warcraft LOL. também, o Warcraft, o, o Warcraft do WoW. Então assim foi os Três jogos que eu mais joguei, mas mesmo assim, jogava, parava, voltava. Jogava, parava, voltava. Jogava. Nunca é sai de carro, né? Nunca é. E tipo assim, se eu tô jogando, por exemplo, eu tô jogando o League of Legends, eu vou estudar o personagem, eu vou jogar mil partidas com aquele personagem que eu quero jogar e vou ficar bom naquele. Aí daqui a pouco eu paro de jogar. Por exemplo, tô jogando agora com o Matheus o PSO2 online. O PS2 é o PSO2, é. Tô, o Fantasy Star, tô, né? O Fantasy Star é. Tô jogando ele tô começando a estudar o jogo tal 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 mas daqui a pouco eu vou cansar é, tá aí bem. quando cansado deixa de lado e vai jogar outra coisa vai, vai jogar outra coisa é diferente de se eu fosse um profissional ou um competitivo mesmo que eu cansado eu ia descansar naquele dia mas amanhã eu ia ter que voltar é. e é isso que eu não quero mais sabe tá? tipo assim não quero prender. me prender aí não quer se prender né aí para mim é melhor me jogar enquanto tá me divertindo aquele jogo do que tem que ficar jogando, jogando, jogando e
2: o jogo... Fica saturado, é, né? Aí deixa de ser diversão para virar obrigação. É porque assim, é assim, é, tudo vai muito do que você quer fazer. Ou quando você está disposto. Então, por exemplo, como o Matheus falou, a gente conversou no início, né? Eu estou envolvido com comunidade, organizando eventos, é, 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 envolvido em poder ajudar, jogar, viajar há muitos anos. Então, que queira que não... Eu já me acostumei com isso, então isso já faz parte assim, da, da minha vida, né? Então, é, Só que o que é que eu faço? Hoje eu organizo é, é, torneios, aí eu jogo, aí eu aí me envolvo em eventos. Agora eu tô querendo me envolver com essa parte é, 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 de puxar pra poder fazer em streaming. E várias, várias coisas, então assim, você meio que se envolve... Mas só que você consegue fazer várias mas, coisas, né? Mas, aí deixa, mas já deixou de ser
0: pra tu diversão e virou obrigação? Ou ainda tá na parte da diversão?
2: Não. É, é, a eu
0: obrigação ai... que eu digo assim, né? Não é, quando eu digo assim, é obrigação, porque você não é obrigado a nada, sim, né? Sim. Mas assim, deixou de ser uma diversão pra virar trabalho, né? Porque às vezes você... O, o medo de da pessoa que joga muito e quer virar profissional naquele jogo e quer ganhar dinheiro com aquele jogo é que vai chegar uma época que ele não vai querer mais jogar. E aí, tá entendendo? O que, é. Como é que vai ser?
2: Não, aí já chegou
0: esse ponto ou ainda está distante?
2: Não, aí o que é que acontece, né? A gente está. Inclusive o Matheus aí está envolvido também com alguns projetos que a gente está tá fazendo, está desenvolvendo, então a gente vai fazer. Se a gente perceber que está dando certo, a gente vai investir. Então, consequentemente, é aquela coisa do hobby, da diversão, coisa que você gosta de fazer, mas que está tendo retorno. Então a gente vai passar a fazer o quê? A investir, né? A melhorar. A estudar mais, ver como é que pode fazer Entendeu? Mas é algo que, é como eu falo pra você Não é algo que você tem que se focar Em fazer, isso tem que ser a sua prioridade Por quê? Porque é, é Aquela coisa, você faz, se der certo você investe E foca Se não der certo Aí você tem que ter o plano A e o plano B Então hoje eu posso dizer pra você Que eu tenho um, o meu plano A e o meu plano B Mas isso é, é o que eu chamo de plano C estou fazendo aqui
1: mas se der certo,
2: a gente vai conseguir,
1: vai conseguir Ter um né? resultado é importante, é importante isso, porque Muita gente acha que Assim, é cair de cara, é fazer as não. coisas de bolo. Assim, ah, não, uh, tem muito jovem aí, né? A galera mais jovem, principalmente. Que pode acontecer é, também. É, que... É. Não, pode, Sim, pode, pode. Mas, mas é, mesma, é mais difícil. É a mesma coisa de, sei lá, você virar um Neymar da vida. Tipo, o cara tem que lhe achar... Você é, tem que ser, é, tipo, é, é, o cara tem que ser um caça-talento, né? É, então, assim, o cara, ele começa, o jovem, assim, porra, em maturidade, né? Achar que... Você vai chegar lá, vou, vou virar player profissional de LOL come LOL o dia todo tu, 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 LOL, 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 Aprende todas as matchups, joga pra caralho LOL Não vira
3: profissional
0: É porque como ele até falou, né? O ser profissional não é só jogar Não é não.
1: só jogar Você tem que ter, também ter um pouco de sorte, né? A, 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 o pessoal, a empresa, ela tem que... Primeiro, às vezes você... O que acontece? Às vezes você ganha patrocínio de empresas também a, só, só pelo seu perfil você é uma pessoa caricata, é um cara simpático, às vezes você não é um cara simpático, inclusive <risos> você é um cara muito pistola, tá você é putaço, às vezes você é um cara revoltado, você é um cara estourado. Você é um cara... Então, assim, cada empresa procura um perfil de um perfil. jogador. E, e isso muda, né? De, de, de jogo pra jogo, de, de é. competição pra competição. Mas,
2: assim, eu, eu, inclusive, escutando uma vez um vídeo de Kiko Loureiro, né? Que é a guitarrista do Angra uma banda que eu escuto muito, gosto muito. E aí, em uma, uma, é, um vídeo lá que ele fez falando sobre network, business, né, e tal, ele chegou e disse o seguinte, cara, quando você tem um talento, você tem um potencial, você vai, é, como é que eu posso dizer, de fato, conseguir um trabalho fazendo aquilo que você gosta, você tem que saber lidar com isso. Então, você tem que saber lidar com a situação, o que tem que falar, por que falar, como falar, entender o porquê. Porque, por exemplo... Às vezes se você falar uma coisa que não deve, no momento que não deve, você pode perder uma oportunidade.
1: Você pode perder um patrocínio. Perder um patrocínio. Perder,
2: perder um a gente está tá vendo aí um exemplo de Mais youtubers um... de em Influencers que são cancelados porque falam que não deveria falar. Em pequenas coisas, né? Em é. pequenas coisas. A gente tem um exemplo aí bem famoso, lá. É, sei lá, vou citar aquela era aquela aquela da Razer aí, né? Aquela Gabi Catuzo, que ela. Ela falou perdeu, algumas coisas falou algumas coisas lá e a comunidade não gostou xingando os homens né e aí perdeu o patrocínio então assim ela falou algo que não deveria falar entendeu então
0: achou que ia engajar falar mal da galera era, é, prepara é,
1: é preparação sabe Ram? às vezes a galera acha que tá preparado para tudo para tudo para falar pra tudo. Ser, pra, assim às vezes você acha que para ser uma pessoa famosa é só ser famoso e acabou e acabou não. Você tem, que ter, você tem que ter cabeça para ser famoso... Você tem que ter cabeça para ser pra ser jogador profissional... Você tem que ter cabeça para tudo... Psicológico é o mais importante... Porque
2: a questão aí está muito no seguinte... A partir do momento que você é uma pessoa famosa... Que você começa a crescer... Ter fama... torna é uma pessoa que tem imagem pública... As pessoas vão olhar para você... Como uma pessoa que tem que, dar exemplo, tem que ser referência... Uhum. Para nortear espelho, elas... Né? Um espelho... Então se você é um cara que critica... É um cara que é preconceituoso... É um cara polêmico, gosta de treta, que trata as pessoas mal. Você vai ser o que a gente diz, como é que fala, como é que fala hoje? Cancelado,
0: cancelado né? Cancelado, é. Será canceladíssimo. E aí você, por besteira, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Você é, às vezes você é cancelado até por causa da intenção. Você não teve nem a intenção de ferir ninguém. Isso. Mas
1: acaba que vai ser cancelado por causa disso, né? Só porque soltou um, uma palavrinha, um negócio. Que não você, devia. Que e não Hoje devia. em dia a sociedade está cada vez mais assim, é. né? Pisando em ovos. É. porque intolerante e total intolerância total você não pode falar nada você não pode usar um chatice porque justamente se você tem um é, é um patrocínio de uma empresa dessas
2: você é pago se você falou o que não devia os caras vão lá e diz o oh, isso vai trabalhar pra você está falando isso 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 você perde o patrocínio porque falou o que não devia
1: comum muito comum inclusive não na área de games inclusive né assim é, às vezes você tem um patrocínio de empresa X e você fala mal do, do. Você não pode falar mal do jogo, você não pode falar mal da, da, daquela outra empresa que trabalha, que com, trabalha com você. Qualquer... Então, então é uma série de filtros. Eu só... posso
0: só fazer aqui uma pergunta aqui do uhum. Valdir.
1: Uhum.
0: Valdir PJ. Ele fez uma pergunta aqui pra tu, foi o seguinte. <risos> vale a pena você <risos> hoje, na, na data de hoje, a gente tá aqui agora, se especializar em algum jogo de PS4. Sendo que está cada vez mais focando né, na atualização do PS5 E a outra seria, e a outra seria também para tu se Qual seria a, o cenário aqui na Paraíba Se está crescendo ou não, que a gente
2: já conversou né? Então, é Valdir, Valdir, né, o nome é, Valdir. É. No caso, com relação a você se dedicar a algum jogo no Playstation 4 Eu diria que, nesse momento, é aquela questão Você tem que ver o jogo que você vai jogar o tempo que ele tem de vida útil ainda se vale a pena ou não, para você se dedicar a jogar ele. Assim, quem tem que fazer essa análise vai ter que ser você, vendo o jogo que você vai jogar e a vida útil que ele tem, antes de fazer a mudança de geração. E a outra pergunta é como é que é a cena hoje na Paraíba. né? É, a cena aqui hoje então, como é. Então, é, eu estou é, é, envolvido com a Associação de Jogos, a gente tem tido contato com, com alguns públicos, então a gente percebe que tem uma cena para Free Fire, tem uma cena para né, tem uma cena para Jogos de Luta, e, e, e para FIFA, Entendeu? para Call of Duty tam, também tem, e para Counter-Strike. Aí assim, agora se você me perguntar qual é o tamanho dessa cena, eu não consigo te responder, mas eu sei que tem cena para esses jogos. e, e assim, Tá rolando. Está rolando, entendeu? E aí um, uma das nossas missões, quanto instituição da Associação de Jogos Eletrônicos. Até você pode botar no Instagram e, e, e ver lá depois A JEP, Associação de Jogos Eletrônicos da Paraíba Você é, Seguindo lá vai ver que a gente fez alguns eventos Inclusive a gente fez evento para as crianças é, Ano passado né, no, no Extra E pretende também fazer alguns eventos é, Para o pessoal aí do, do futebol virtual FIFA, PES, como outros jogos né, Para LOL, para Free Fire A, a associação é, engloba Todos os jogos, é, né? não é
0: só Street Fighter não, deixar, não, claro. não.
2: deixar bem claro Para vocês aí que estão assistindo e acompanhando A associação Ela tem o um foco e um o objetivo De poder apoiar Disseminar Os jogos eletrônicos Seja de forma voltada para a educação De forma educacional. educativa, educacional Como de forma profissional Competitiva, seja para jogar Para streaming, para desenvolver jogos Então a gente quer apoiar tudo que tem relação Com os jogos Entendeu? E aí não envolve só jogar e nem envolve também só Street Fighter. É todos os
1: jogos. Uhum, entendi, entendi.
0: Pronto. Respondido, né? Respondido, Respondido aí, né? A
1: <risos> associação essa aqui, é essa que está engatinhando, né, Vitinho? É, aqui no, na, na Paraíba, um projeto ambicioso que ninguém colocou a cara a tapa, né? O pessoal não procurou um público que querendo ou não, tem uma força muito grande, e as pessoas, o pessoal que está mais em cima Principalmente a classe política, não dá valor Acho que parte pelo preconceito né? Aquele negócio de vagabundo Sim, é, de
2: fato eu, eu assim Já tenho tido alguns contatos com políticos né, Há muitos anos Para tentar fazer aqui eventos Conseguir apoio, patrocínio, enfim E de fato acontece muito isso Eles não querem escutar, eles não querem conversar Eles têm essa mentalidade atrasada de dizer que jogos É para gente vagabundo é, é, é para gente que, que Não quer nada com a vida Quando de fato Isso é uma grande falácia, por quê? Porque com essas pessoas, médicos, advogados Eu como futuro engenheiro E diversas outras profissões Que todo mundo trabalha, tem família Tem filhos sem seus afazeres E jogam E também como a gente conversou, né né Juan? A indústria é que mais lucra É que mais é, arrecada Movimenta muito então, dinheiro é, Não é, tem real... sentido os caras é, cara fazerem um... É. Então, eu acho que a gente, com relação à questão... Eu já tenho diversos projetos, o Matheus aí é testemunha, sabe? Mas a gente está tá, precisando de políticos que, de fato, queiram é, é, apoiar, abraçar e incentivar é, é, políticas para os jogos. né E
0: nem só político né? Se tiver um patrocinador aí assistindo, isso, a gente aí pesado para querer investir... Poder
2: querer fazer eventos para poder fazer o quê? Trazer economia, turismo, gerar emprego, entendeu? Melhorar a qualidade de vida, porque tudo isso, quando você faz um evento dentro do, de uma capital como a, da, a nossa, se fizer um grande evento pra, de jogos aqui, vai vir gente de todo o Nordeste ou todo o país que vai querer participar do você exigiar. também
0: parar para ver, tem a Coreia. Né? A Coreia, ela é. não é tão rica, né? não é um país tão Sim. rico e tudo mais, só que tem um, uma, uma indústria de game pesada e tem locais lá que o pessoal só vai. Para conhecer e por causa dos jogos. Eu até estava vendo um dia desse aí um bar, que era um barzinho que dizia assim: sua classificação nos jogos aqui lhe dá desconto. E se você fosse top alguma coisa e fosse para
1: lá e tirasse uma foto lá, comia
0: à vontade de graça. Interessante, tá
1: interessante essa ideia, né? A Coreia
0: já tem isso. Já é, não, mas isso já é implantado em vários bar lá na Coreia. Se você for, você é o top 1, do exemplo, Street Fighter. Meu Elo é o top 1. Eu quero ir lá, tiro uma foto, eles botam na. na no painel deles e você come à vontade naquele é, dia de graça esse,
1: Inclusive aqui no Brasil o, o, Tá meio que invertido Tá, tá invertendo assim esse, esse incentivo né A gente sempre foi um país que investiu muito em futebol Sim. Hoje em dia a gente tá decaindo No, 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 no futebol, no futebol, futebol né? E subindo no, no esporte digital no, no CS O Brasil é, é top 1 né então, eu falo, é, eu falo, é, é, eu... o Fala é Brasil, é muito forte no CS e os outros requisitos também, claro. Não é como a Coreia, porque os orientais eles já dominam há um monte muito, é, uma muito Cara,
2: eu acho que é isso. Falta apoio, falta investimento, falta políticas. Porque eu vou dar um exemplo já que a gente falou de, 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 de League of Legends aí, né? Até tocou aqui no ponto. O Flamengo hoje ele, ele tem um time. De League of Legends. Então, assim, existem outros clubes também, se eu não me engano, acho que o Santos também o tem. Santos, um... o, Santos. o Santos. Então, assim, então eu pergunto: por que, é que o, o Flamengo teve essa visão de eu vou montar uma estrutura para jogadores é, profissionais de, de, de League of Legends? Por que, é que o Santos fez isso? Por que, é que os outros não faz? Então, o que é que falta? Então, assim, eu acho que a gente podia trazer isso para cá. Então, assim, a gente tem ideias, é como eu falei, eu tenho indo projetos. É, te, teve contato aí com, com, com o candidato a prefeito da cidade. Mostrei para ele que isso tem viabilidade. É, a gente fala de o ideia é ser viável tecnicamente, do ponto de vista técnico e econômico. E isso vai trazer retorno, porque vai gerar turismo na cidade, vai gerar emprego, vai fazer circular capital. A renda vai gerar. A, vai renda. gerar renda para as pessoas, entendeu? Então, assim. E, e outra, né? Esses próprios jogos em si Eles movimentam a tecnologia Por quê? Porque quando você vai Desenvolver um jogo Você tem que ter hardware né? E tem que ter software E cada vez mais saem os consoles que a gente falou Playstation 5 e é, é, Xbox, Xbox. Série X X. Então por exemplo o, Eu estava vendo, porque eu sou muito entusiasta de, de consoles né? Então eu estava vendo o seguinte O Playstation 5 para a galera que não, que não saca, que não entende aí, ele, ele o sistema dele de refrigeração é movido a metal líquido para poder resfriar e fazer ele não esquentar, ele superaquecer. E o Xbox Series X, ele, é, ele tem uma câmera a vapor. Então você percebe que olha o nível que chegou do estudo tecnologia, de, de tecnologia né? de hardware cara... e software para poder os caras desenvolver
0: e para muita consoles. gente de
2: fora, só vê joguinho, né? Então, cara, é, eu volto a falar aquela questão, Juan. Me desculpem aí, pessoal, quem tem essa visão. Mas isso é uma visão atrasada. É a gente atrasada. tá aí, a Microsoft é uma das empresas mais ricas do mundo. A Sony é uma empresa rica, gigantesca, a Nintendo. A gente vê os jogos hoje em dia mobile no celular. A gente vê jogos na Smart TV. A gente vê jogos por streaming. A gente vê jogos no computador. E a gente vê idosos jogando. A gente vê criança jogando, a gente vê adultos jogando. Então, assim, cara, é um pensamento muito atrasado e ignorante que a gente tem que mudar. Isso é verdade. Isso é verdade. É o que eu vejo. Esse videozinho
1: aqui que a gente separou. A gente separou aqui um vídeo... Um momento Esse aqui foi no treta 2013 é, né? é. Lá na época da resenha Lá na época lá que aconteceu A, a que treta, treta,
2: treta do treta, seu, treta, 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 seu Jorge é. A, a, a filha do... ainda lá com o seu Jorge é.
1: <risos> Na verdade isso aí é o jogador daqui É, o jogador daqui, né? é. É, o jogador amigo daqui do...
2: é um amigo nosso, o DG, é muito amigo meu Com o japonês aí O, o, o Sakonoko Que é o deus
1: da execução Dos jogos de luta Jogando uma partida, isso, é, isso foi presencial, 2012, treta, né? É, 2013. 2013. 2013,
2: lá. Eu tava um pouco perto aí, né? Até eu falei, é, DG, tu devia botar Ryu. Ele disse, não, eu vou de, de Ryu, porque...
1: O japonês é o que tá com a menina, né? É, o japonês tá com, com a, a tua com a personagem, personagem é. lá, com a
2: ninja, Ibuki é. que o Matheus gosta de jogar.
1: E esse, 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 isso aí é uma stream, né? O cara tava narrando... É.
2: Os caras achavam na randa aí, ao vivo
1: Inclusive ele ganha esse primeiro round é. Rapidinho Não, ele,
2: ele, ele ganhou Tanto no pra...
1: desafio de Money Match ah, a, galera, a galera, a torcida atrás, né? Toda brasileira é. é. A torcida aí Foi a loucura, velho tá sem som dá, A gente não pode é, colocar é. o som Mas É Muito bacana, né? Inclusive esse, esse, esse player daqui o, o DG Ele não só jogava Street Fighter, né? Ele jogava outras coisas também, É, ele né? jogava
2: Warcraft Jogava Warhammer, né? É, chegou a jogar ali For Speed também. Ele
1: jogou. Eu nunca curti muito o Warcraft, não. Eu era viciadaço, Tu gostava de Warcraft?
0: Tudo que vinha da Blizzard, eu era louco. e é
1: fanboy da Blizzard. Eu era. <risos> ele perde esse, esse primeiro round aí, né? É, não na, na verdade ele, ele, ele ganha. Ele ganha. Ele ganha né? Eu mostrar os dois. O, o japonês é esse cara que tá aqui, ó. É. Ele até dá um risinho
2: assim meio cênico, ele disse, ah, você ganhou de mim, tá, então eu vou trocar de personagem. Vai, o pau vai cantar. E o pau vai cantar. E ele o Gregório era... lá tava tudo alegre, tava rindo, né? Então... Ele
1: faz uma troca de personagem, é... ele troca pro, pro. Bem,
2: ele trocou o propósito aí, né? É, pra o personagem gain. Porque aí existem umas situações aí que eu vou explicar, que é o seguinte. Existia um tipo de jogada que ele fazia, que assim. É, o Gregório até podia defender. Mas existe uma jogada que ele faz, que é um shoryuken Que inverte o lado, que chama de autocorrecto Ou seja, se o cara pula E ataca ele pelas costas Que a gente chama de, 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 de cross-up Então ele fazia um shoryuken E o personagem invertia o golpe E atacava nas costas E o que acontece, o DG sabia fazer isso muito bem Sabia fazer isso muito bem E simplesmente O, o, o Saco Ele percebeu isso Então ele já tinha preparado uma armadilha porque o personagem que ele jogava Se o DG tentasse fazer isso não funcionava E ele ia errar a proposta Ele já
0: estava sacando Então já tava ele lendo, quando jogou, cara. ele
2: fez essa leitura E já colocou essa estratégia E aí como é que a gente Teve a ciência disso A gente quando foi jantar com o cara Perguntou, por que é que você chegou lá E quando perdeu pra ele com o um iBook
1: Bastidores isso é, né?
2: é, é, nos bastidores, né, depois, depois. É, Trocou de personagem Que é justamente isso aí, o, o Gain Disse, ah, porque eu percebi que ele era muito bom em fazer autocorrecto. Então eu disse, ah, já que ele é muito bom, ele está tá fazendo muito autocorrecto, vamos ver se ele faz agora. Aí, de fato, não tinha como fazer, porque o Game, quando usava essa jogada de, que usava um cross, em qualquer personagem, que, de, que é de Xoto, né? Que é Ryu, a Kuma, é Viu, é, é, é Ryu, eles não conseguiam fazer autocorrecto e sempre faziam o choro para o lado correto, né? E aí, toda vez, tomava como do, do
1: saco então, é, isso aí entra naquele fator que, que eu falei mais cedo. Questão de observação. É. O japonês foi lá, viu que ele tinha aquele, aquele costume, aquele hábito, e em cima do hábito, puxou uma fraqueza e abusou da fraqueza e fez a, ele ganhar cara. Mas, mas
2: assim, é, é, é muito assim. Isso é muito assim. Como é que eu posso dizer? É uma coisa que é muito rápida, porque é a percepção que ele ó, tem.
1: Viu? Esse pulinho que ele dá, tem uma hora que ele. Olha, ele vai pular de novo, ó. Pronto. Esse pulinho. Esse pulinho o personagem fica meio que confuso. Ele não sabe em que lá dentro. É, ele, tá. ele, ele
2: tem essa questão do cruzado, tem essa questão dos pulos ambíguos aí que ele faz. Olha de, ó, de com... novo.
1: Pronto. Aí Pronto. dessa vez caiu nas costas. Pronto.
2: Aí nessa situação, se ele, te, se ele não tivesse com o Gen que é esse personagem que ele tá, ele conseguiria fazer o alto correto, que é corrigir o Shoryuken e ele virar e nas costas. Mas aí, como o, o Gen é um personagem que ele já sabia, já estudou e treinou isso, ele já sabia. E aí o Gregório foi pego de surpresa, de surpresa e um, não teve o que fazer mais, né? Não, não trocou de personagem também, que se permanecer no no Rio. Foi teimoso. Foi
1: teimoso Foi como o Matheus falou ficou naquela e Não, aí... eu vou eu
2: vou de Evil Rio mesmo. Eu disse cara, bota Rio.
1: O perfil o perfil facilitou, né? Ele viu a fraqueza, o perfil facilitou que eu para E aí ele só fraqueza, explorou. E... Gigi. O cara tem que ter tem que ter a visão E aí, claro, ele teve a perícia, a execução, de ir lá fazer a jogada. Mas. Não, não é. Não é assim, querendo ou não, você tem que ter a observação, mas também Sim. tem que ter a habilidade ter manual habilidade. de colocar o. De o colocar um... aquela situação pra você repetir ela e abusar, é, induzir
2: ou é o erro, como ele falou, né? Agora uma coisa que é espetacular nesse cara. É, como ele já carrega esse apelido, né? Esse apelido não. Ele já tem esse título de O Deus da Execução, a lança mais afiada. Cara, teve uma hora lá que ele tá jogando, tipo assim, aqui. E aí eu parei e comecei a olhar a mão dele. E realmente é um negócio espetacular. Tanto é que tem, tem vídeos dele jogando. Então, assim, eu tava, eu tava observando isso. A maioria dos jogadores japoneses, ou mesmo do mundo todo, é, quando você rentar entrar com arcade, né? Então, deixa meio que o dedo, né, né Matheus? Já em cima do botão, para acionar o botão. Porque não deixa o dedo suspenso no ar. Ele não, ele deixa o jeito de suspenso no ar.
1: É, ele, ele tem uma técnica dos dedos suspensos. É, né? é. Ele, aí, então, a te, é. Então, existe técnica. Existem técnicas. É, existe técnicas. Aí, aí o que é que lugar. acontece?
2: Eu, na época, eu vi aquilo e, não, e ficava sem entender. Que porra o cara fica o cara fica Merda é, sus, é essa, com a mão oh, assim. Mas aí, ele explicou isso. Ele disse o seguinte: as palavras dele. Que quando ele deixa o jeito de suspenso no ar, ele está querendo provar o título dele. Por quê? Porque. Quando você está com o dedo, é só você acionar o botão. E quando você está com o dedo de suspense, você tem um tempo. Então, o que acontece? Para quando você vai fazer um combo no jogo, se você não tiver um. Pronto, um jogo como o Street Fighter 4, ele tem um tempo de combo muito difícil. Então, como ele queria mostrar e provar que ele é o cara da execução, é ele. ele
1: então, o que é que ele fazia? O tempo de ele diferença. já
2: sabe o tempo exato de apertar o botão. Para poder provar isso para todo mundo, ele deixa o dedo de suspense no ar e aperta e sempre acerta, sempre acerta. os combos como ele quer. E os jogadores dos demais jogadores, né, apertam o botão de imediato. Além,
1: além disso, né, isso facilita uma cronometragem de tempo, porque você como você tem a lag nela de um frame, dois frames para acionar comando. Ou quando você deixa o, o o dedo em cima do botão, você tem você tem um acionamento mais rápido, mais né? rápido. E é, às vezes você se precipita e aperta rápido demais. Se ele deixa o dedo suspenso numa distância sempre igual, facilita ele apertar sempre no mesmo tempo, porque a distância está sempre igual. Ele vai lá e pum, aperta, aperta. E parece que ele está tocando piano. É, assim, é, é. É isso que eu ia falar. Então,
2: é uma técnica tão única que eu, eu, eu nunca vi nenhum outro jogador assim, utilizar. Então, realmente é uma coisa que. O cara aparece tocando assim uma é, guitarra de era... é um negócio que Sim, é sem noção, é diferença, diferença, parece
1: que saiu de anime, a técnica é, do maluco é. tá ali parece, parece
2: que o cara veio assim de um anime lá e que porra é essa, velho? Como é que ele consegue? E o pior é que é só ele, velho. É. Assim, ah. aliás, o Blume aqui também ele ele, ele tem uma, então, umas coisas.
1: É, tem umas coisinhas, até tem imitar umas coisas. É, porque ele louco, toca né?
2: piano aí, né? O cara toca piano, então ela tem uma certa habilidade, então ele tenta Fazer umas técnicas lá e suspender os dedos, assim, né? Também.
0: Mas não é igual do cara. Não, não. Para, não. não. O cara não ali, possível. ele, ele,
2: ele machelizou isso desde a década de 90 até hoje. Então, é uma coisa que é dele, velho. É
0: dele, é, é dele. dele. Mais de 20 anos aí. uns é.
2: 30 aninhos aí. Ele, de, de ele é um cara gente. já... Vamos colocar aí, tem já perto de seus 40. Então, tá jogando desde a época de 90. Então, ele já foi descoberto, assim, com esse talento mesmo pra... Já faz aqueles mais complexos que só quem faz é ele mesmo e tal. Então
1: ele do, do, do Street Fighter acabando essa, essa jornada do Street Fighter 4 aí a gente tem o Street Fighter 5 no Street Fighter 5 você já estava já aposentado né Vitor é... do, dos palcos assim da competição acho que o treto foi o foi, foi o, na o último. verdade
2: eu diria assim que as últimas competições que eu cheguei a participar mesmo foi 2015 né mas ali eu já estava praticamente assim até quando eu conheci o Mateus eu já estava meio que par... eu já tinha parado né eu já tava me envolvendo com outras coisas e tal. Então, assim, foi quando eu decidi parar, né? Assim, não parar de não me envolver mais com a cena, não jogar, não. Mas porque, assim, o nível que a gente se dedicou para o Street Fighter IV, ele foi, ele foi muito intenso. A gente treinava muito, entendeu? Estudava muito, entendeu? E, às vezes, eu fico dizendo assim, é, que, por exemplo, né? É, teve até uns um sete jogadores que eu não vou citar, não, por uma questão de ética, que começaram a jogar o cinco, mas, mas meio que foi querer testar. Não, vamos, vamos ver se é. É isso mesmo que tu diz, né? Que o jogo é muito difícil, é muito técnico tal. Depois que os caras foram testar mesmo assim na prática, eles perceberam que é. O um buraco aqui é, é, é mais é. embaixo. E aí, assim, eu decidi parar de estudar, me dedicar, como eu fazia antes, né? Então eu passei a fazer o quê? Passei a, 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 a jogar mais Mas eu, uma coisa que eu, eu gostei muito né? Que eu não fazia instante Naquela época era fazer o seguinte Tá chegando aqui um cara Quer jogar, um jogador novo Vem cá, vamos jogar, vou te ajudar Vou treinar contigo para tu, tu maiorar e evoluir uhum. E naquela época Só eu queria, eu eu queria me destacar e ganhar E sempre ser visto e lembrado oh, Esse cara é bom, joga, joga muito bem e tal E eu não tava nem aí para os caras estarem chegando Foda-se é. Quero Joga
0: aí, te vira. Pronto, e hoje? Se um cara quer começar a jogar, hoje eu um, tenho um novato na área, na cena do Street Fighter, que não sei se é, se é difícil ter, mas se tiver um novato hoje na cena, acontece direto. sempre tem, sempre tá chegando. E aí, o que é que se faz pra começar hoje? Eu quero começar a jogar e quero ficar bom.
2: Não, o que é que acontece? Geralmente, É, é assim, né? É boa eu, eu fundei a comunidade, né? Já há, há, há um nos bons anos. Então, quando eu meio que saí do, 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 do tempo do Sheet Fighter 4 e, e, e vim para o então, eu passei a fazer isso que você está dizendo. Chegou muita gente nova, por exemplo, Matheus. Ele, ele era novo, mas ele já sabia jogar. Então, não estava assim, preocupado em querer treinar com ele, porque ele já sabia os caminhos, ele já entende, já sabe como é que é. Então, um cara que já tem um conhecimento, tudinho e tal. Mas chegou outros caras que eram novos, sabia de nada. Então, foi o que eu fiz. Muita, muitas vezes, esses caras iam lá para casa, a gente parava, começava é, a estudar né, o jogo. Até lembro um dia que é, nosso querido Vrum Vrum, né, lá, lá de, de Santa Rita, né, Tiago Vrum
1: Vrum, é. aí estiver ouvindo depois... Pérolas da os com... é porque eu já tenho, tem muitos apelidos, é. né, então.
2: João João é. é Vrum Vrum. Vrum Vrum. vrum, vrum. É, o nosso querido Vrum Vrum aí. <risos> Houve uma época lá que ele foi lá em casa treinar, né? tava um pouco desgostoso porque... Ele relatou que várias pessoas tinham evoluído aí, que chegaram novatas igual a ele na comunidade, e ele não evoluía. Então ele foi lá, né? Eu até lembro, lembro que esse dia ele jogou muito online com o Matheus. E aí eu fiquei só vendo o Matheus jogar. E aí eu percebia que quando o Matheus cometia naturalmente alguma falha, eu dizia, ó, oh, tu pode explorar isso fazendo isso. E aí o Matheus depois parou assim e fez. Tiago tá jogando diferente. Ele não fazia essas coisas que ele tá fazendo agora não <risos> Tiago, o que é está tá acontecendo aí? <risos> Tiago lá, calado, nada Nada não, você jogava errado Fazia um bocado de coração, agora você não tá fazendo mais Então é porque eu, eu tô aqui na casa de Vitor Ele tá olhando as de jogando e tá dando o estoque Ele fez, ah, então eu logo vi que tinha alguma coisa Alguma coisa aí, alguma né? Coisa a mais. Porque você não joga assim Você joga totalmente diferente, então De, de fato, é isso que mas, eu estou fazendo tem, tipo
0: assim, mas tem por exemplo quem não é daqui né quem não é da cena da Paraíba uma pessoa quem é de fora tem personagem mais fácil para começar tem aquele personagem que ah, começa por esse para tu aprender a jogar um combo começa com esse para tu aprender a finalizar começa com esse para tu aprender a dar tipo assim tá entendendo tá o iniciante e tal começar por onde quais seriam os passos dele para ele começar e ficar chegar no nível de
2: cara é o seguinte normalmente eu até vou citar aqui que eu, eu no início né um jogador de Pernambuco, é, acho que ele já está com uns 14 anos, não sei se é 15, é o Felipe Destroia Acho que ele já está com 15. Ele já está é. com 15, já, hum. né? Então, quando Destroia, inclusive ele já é conhecido no Brasil todo. Ele até vários youtubers fizeram aí vídeo com ele que é, os jogos de luta, inclusive Velberan. E aí eu conheci o Felipe, através do pai dele, Isnaldo, entrar em contato comigo. E quando ele estava começando, ele queria começar a jogar Street Fighter que pro competitivo, né? Então sempre eu trocava uma ideia com ele, é, assim, mandava uns áudios, dizendo o que, é que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, mandava parte de, do jogo de forma técnica pra ele ver os vídeos e estudar. E houve umas épocas lá que eu ficava vendo os replays dele e vendo ele jogando com a galera. Então, por exemplo, a, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: tem personagens mais fáceis, mais difícil Mas aí a questão, eu não digo nem isso pra o cara que vai começar. Escolha quem você quer jogar. Então, por exemplo, ele escolheu Nash. Na época lá. Eu disse assim, né? que Ele escolheu o Nash, foi tipo em 2017, né? Nash já tem errado uns NEF, né? Tanto é que o Infiltration, que ele foi o campeão mundial. O campeão mundial. É, em 2016, ele, ele <coughs> dropou o Nash. E o se começou a jogar de Nash. Então, eu disse, ó, oh, esse personagem que você quer, ele fez, é esse que eu quero. Então eu jogue ele. Só que aí eu não vou para a questão de que se é, de que é o, o que é mais fácil ou o que é mais difícil. Eu vou lhe passar a, 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 é, assim, as técnicas, lhe dar as dicas. E você vai desenvolvendo, mas depois você vai começar a entender se o personagem é complexo para você ou, ou não. Mas de fato, é, por exemplo, a Camille é uma personagem que é considerada fácil né, para uhum, os sim. jogadores iniciantes. A Camille eu acho que eu posso citar. Uhum. É, quem mais? Eu acho que o Ryu, né? Ryu é um personagem fácil. É um fácil. Acho que quem mais a gente pode citar? O
1: Bird, né? Bird, Bird é fácil. Tem... Então. Deixa eu ver. É, o, Ken, o Ken é um personagem fácil. Não, mas eu é acho que, que a gente for, com, for comparar, exemplo,
2: Ken com Ryu, o Ken pois. chega a ser já um pouco é, mais difícil. É um pouco mais difícil.
1: O que eu sempre digo assim: é, joga com o que você gosta. Pronto, é, é, o, é o que eu geralmente
2: hum. sempre digo. Escolha um personagem que você gosta e identifique com ele. Porque não vá pelo lance de dificuldade, que é massaça mais difícil. Vá pelo que você gosta. Por quê? Porque quando você aprender a jogar, evoluir, desenvolver e dominar o jogo. Aí você vai poder escolher de acordo com o nível de
1: habilidade E outro, oh, então não adianta você estar jogando Com uma coisa que você não gosta, tá ligado? Ah, eu vou pegar esse personagem só porque é, é ele é roubado
2: Porque assim, a gente que já tem Um conhecimento mais profundo do jogo Então, por exemplo A gente estava até começando isso no início do ano, né? Por exemplo, saiu o 7, né? Que é um, um, o boss, do Street Fighter 4 saiu Quando eu bati o olho nele Comecei a olhar Testei ele E comecei a ver uns que esse personagem Ele é altamente roubado, ele tá muito forte e agora a gente percebeu que num torneio que aconteceu um dia desse, inclusive no Japão, que é um dos países uhum. que o mais forte 16 jogadores lá, com 15% dos caras que competiram, estavam colocando. colocando ele. Então, assim, essa é um tipo de análise de personagem que um cara que vai começar a jogar, ele não vai saber fazer nunca.
1: É, e e não, nunca, e nem vai precisar também, porque o nível que ele. De jogo que ele, dele, não, dele necessita. não necessita. Não precisa Entendeu? ele ter esse conhecimento. primeiro aprender a Aprender a muita jogar coisa. tudo, né? É, isso é, isso é um, uma das barreiras também, né? O jogo de luta ele é um jogo que exige um pouco mais de, de dedicação, porque é, tem os comandos, é, tem os combos. Tem os combos, é né? bem burocrático. Muita gente desiste por causa desiste.
2: disso. E olha que o Street Fighter V ele já está facilitado, né? Que é, de fato se a gente for analisar, no Street Fighter V, é, né? Eu diria que a gente pode citar que a maior parte dos combos, né, padrão, eu acho que é, é link de três frames, né? E é. e é muito pouco como Que deve ter pouquíssimos contatos Que deve ter link de dois ou link de um Mas quando a gente vai pro Fighter 4, cara O jogo ele era muito diversificado Tinha muitos personagens que tinham link de um, de dois, de três Então era muito abrangente E, e também tem a questão do cancelamento lá com FADC, né? Que é o Focus Fox Attacks Attaque. descansa é Que isso. tem um time lá que era bem complicado Que os caras começavam a jogar ia Que fazer agora que não tem não... mais Que não tem mais, tem entendeu? Mais. Tá bem facilitado Ele é,
1: uma meca... é um jogo que facilitou muito é. pra Eu tentei,
2: é eu fazer. tentei Eu tenho o Street Fight
0: 5 na nice Steam, né? Na nice Steam, né? É, eu, tentei, <risos> eu tentei jogar Comprei o joystick pra jogar e tudo mais eu Não comprei o arcade, né? Comprei o joystick normal Tentei ainda Matheus ainda que me ensinou Alguns combos com a...
1: Nem me recordo mais. <risos> é faz tempo <risos> mesmo, faz tempo, me faz tempo. tanta gente que <risos> faz
0: muito tempo. O Matheus me ensinou a jogar com uma boneca, que eu não esqueci o nome, que aqui é tipo um soldado. A loirona. A é, que dá um. É. Nossa, ah, ela é bem sinistra jogando. <risos> mas aí começou a dar um calo na minha mão. Eita. Aí o cara tem que trabalhar e com um calo na mão. Aí eu disse: nossa, isso aqui não vai dar pra mim não. É. Desistir do. do Fora do é que, que se Fight. você
2: quiser jogar no arcade também é um investimento bem alto, né? Que você tem que é, fazer. Eu diria o seguinte, cara: pra quem vai jogar jogo de luta, realmente é complicado. Porque, vamos lá. Digamos que você já tenha é, o console, né? Que é um dos, um dos principais é, é, recursos que você tem que ter, o console. Só que para a gente que joga é, de forma competitiva, por exemplo, até assisti um vídeo outro dia, outro dia desse do Shinnok, que é um dos players de destaque um, do Mortal Kombat. Uhum. E ele, ele foi competir lá na, no, nos campeonatos lá nos Estados Unidos. Ele justamente relatou que por ele não ter é, um monitor gamer, né? que tem um tempo de resposta né, com, com em milissegundos muito baixo, né, que a gente chama de ze zero, zero delay, zero ms. Ele jogava na televisão, televisão, então digamos que o setup lá que ele jogava, né? a televisão tem um tempo de resposta muito mais alto do que o monitor gamer. Então, sei lá, digamos que a televisão dele tinha seis frames de atraso ah. e ele estava acostumado a jogar com isso. Ele Quando foi jogar com o Sonic Fox e o Display, ele começou a dropar os combos lá, errou, errou e ficou sem conseguir entender o Porque que estava acontecendo. Então depois os caras foram olhar e eles, cara, tu joga onde? Ah, eu jogo, eu jogo é, é, no, no Playstation 3, na época lá, né? É, é, uhum. Aliás, no PS4, mas eu jogo na televisão. Aí ah, os caras, pô, tem jogado no mundo do Gaming que tem 0MS. Porque o tempo que tu tá, que tá, tá dropando o combo tá errando, não é devido ao teu jogo, é, é devido a, ao, ao atraso, que né? Tu... O equipamento não é adequado. Então, por exemplo. Tá aí, eu, eu e Matheus, a gente joga, né? O Street Fighter V de forma competitiva E tem o setup completo, né? Que no caso, né? Ele joga no PC, eu jogo no PlayStation 4 Mas aí, é, as competições do Street Fighter V é, é, São todas no PlayStation 4, né? É, que a Sony patrocina de forma oficial Os eventos da Capcom Mas tem que ter o, 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 o monitor gamer, né? Porque senão, você quando vai jogar na televisão Você começa a errar Então, no início... Eu, eu não tinha essa, essa noção, inclusive se for o DG que, que falou pra mim e mostrou Então eu fazia o, o, o combo lá, exemplo Na época eu jogava com quem Com quem Então eu fazia o combo Lá em casa
3: acertava. E acertava
2: E aí eu na casa dele Tipo assim, de 10 vezes que eu acertava o combo Na minha casa, eu acertava as 10 Quando eu ia pra casa dele Eu, eu, eu errava 6, 7 e acertava 3, 4 Eu disse, cara
0: eu Tem algum problema aqui velho. Uhum.
2: Controle Não, então assim, eu disse Sendo sincero, não é o controle Porque lá em, ca, lá em casa eu não, erro, eu, não erro, eu não erro Eu não erro Como é que eu tô errando aqui Aí ele começou a dar risada Aí ele disse, tu está jogando onde na tua casa Pode você joga na TV TV Pode disse, é 42 <risos> polegadas Eu disse, é Começa a dar gargalhada. Tu tá rindo por quê, bicho? Ele disse, esse é um monitor gamer. É zero o atraso é. dele. Então, você tá errando por conta disso. Aí eu peguei e disse. Ele fez o seguinte. Treine aí, o mesmo combo que você tá errando aí. Até você acertar aqui. Vou deixar você treinar meia hora. Eu fui lá, pá, pá, fiquei treinando. Quando passou meia hora, eu voltei a acertar o combo. Os combos que eu tava... É, errando Fazendo. em casa, ali, errando lá que diga, comecei a acertar. Então, quando eu disse, caramba, então quer dizer que eu não poderia jogar de forma competitiva, até mesmo se eu queria ser passar no futuro. Eu tenho que ter um monitor gamer, fez: tem. As competições todas que acontecem lá fora, e eu digo São mais, assim. de que, que jogo for, sendo competitivo, sendo uma competição, um campeonato,
1: é monitores gamer que tem um tempo de resposta. Baixo, baixo. baixo.
3: O
0: investimento é
1: alto investimento né? alto e a galera a galera aqui por exemplo não tem essa noção sabe tipo, é. falta muito incentivo no Brasil em relação a, a muitas coisas como a gente já falou é, falou a gente falou isso no, no tema do K-pop estamos falando de novo falamos no tema do 3D do 3D do 3 que assim o quantidade de talento que o Brasil tem em, to, em todas as áreas, em todas as áreas, não só no, no, no competitivo do esporte, no, na modelagem, na dança, na dança em, qualquer, em qualquer coisa falta tem. chegar a galera para investir no pessoal que tem, que tem futuro, Isso. tá entendendo? Ah, se, se, esses, se esses players que jogam com um atraso absurdo e são bons, no caso do Shinock é um era um dos melhores. É, 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 é assim, na época, né? Até hoje em dia, mesmo. Até ele hoje em dia é um dos melhores players é de Mortal Kombat, né? No do, do mundo, Brasil. No mundo, e tá do mundo, né? E no mundo. Ele é conhecido mundialmente. E ele, com ele jogava com atraso. E ele
2: jogava, ele jogava com, atraso. com atraso.
1: Então você tem o, o, o peso disso aí, né? Como faz diferença uma empresa chegar ali e dizer, não, eu vou estar vendo esse filho da mãe aí que ele ganhou, não sei quantos campeonatos um... que um. eu vou dar pelo menos uma coxinha por semana pra esse corpo. Pelo jogado, menos aí tá, o, o monitor pra
0: ele jogar é e botar
1: numa no, no,
0: no logo minha aí enquanto porque tá jogando. Se,
1: eu tenho certeza que se chegasse pra qualquer player competitivo de, de Street Fighter assim, não eu vou te dar uma coxinha por semana, tá ligado? <risos> o, cara o cara ia, ia ficar, ficar feliz, feliz. Porque ajuda ajuda, tá entendendo? <risos> o cara já joga por nada. Que virar ganha numa coxinha. É uma coxinha <risos> todo dia, né? É numa coxinha todo dia, chega aquela coxinha que. Gran, vai
0: dar grande, dá, dá grande. Dá
1: grande, tá ligado? Com, Eu... com, com, com a Coca-Cola. Eu... cara aí tá ah, meu Deus do céu esse, esse exemplo agora lembrou lembrou a situação é. que que um relator lá meu que é jogar saiu,
0: meu amigo saiu do, do Jaguaribe Pra para ir pra Mangabeira jogar e troca de uma coxinha imagina para ficar em casa
1: não é hum, todo dia
3: Oxe,
0: aí é Oxe, que ele jogava mesmo. os caras ia jogar <risos> os caras
1: iam viver tipo "Oxe, eu tô em casa aqui jogando tem minha coxinha a passagem de <risos> ônibus era mais cara <risos> do que o, o prêmio e ele ainda foi <risos>
0: Você ver como competição, é a competição, né? competição.
2: É. É. E assim, né? Eu já venho nessa pegada, né? É, assim, nessa cena muito, muitos anos, né? De jogos de luta. Só que agora com a associação a gente está tentando expandir isso, porque agora, por exemplo, eu estou é, envolvido com a, com a instituição, né? Que a gente não é jogo de luta, é todos os jogos. Então a gente até um tempo desse Vinha discutindo para a iniciativa política, ela de fato, querer é, reconhecer o potencial, o talento que, que os jogadores têm e também mesmo fazer algo... Por exemplo, a gente viu que o Bolsonaro reduziu o IPI, né? Então, incidiu lá sobre os consoles já e teve, já teve uma redução é, no, no valor, né? Os consoles antes estavam com preço né? de R$ 5 mil reais, e agora estão de R$ 4.70,0. R$ né? 4, 600, acho que abaixou, não sei se foi R$ 300 ou foi R$ 400, reais. mas aí... Aqui, o que, é que eu já cheguei a pensar é conversar com, com candidatos a vereador mesmo candidatos a prefeito. A gente vê o que, é que a gente consegue fazer a, a nível é, municipal de tentar reduzir aqui os impostos. Vê? O que é que incide e o que é que pode ser proposto é, é na Câmara dos Vereadores. Né? Então, então, assim a gente tem propostas, a gente tem, tem, tem projetos, entendeu? Muito bacana, muito interessante para a comunidade, para os jogadores, mas falta o apoio e o incentivo político, né, para isso poder acontecer, para isso vingar, né? Para isso vingar, para isso continuar, né, dar certo. Exato. Eu só vou, eu vou fazer aqui uma pergunta
0: que eu achei interessante. Eu tô aqui, mas eu tô, eu tô vendo aqui. Não, também. você tá ligado aí nas é, perguntas? É ligado aqui. Vai porque tá perguntando muito. Esse sim. aqui tá dando o que falar, viu? Esse daqui. O Valber, Valber alguma coisa perguntou aqui. O que seria uma pauta, alguma coisa nessa? para poder realmente, que você fala tanto de político, tanto de política, mas não, não fala o que seria né? uma proposta para caso ela se fosse realmente nessa área política. O que é que você
2: está falando? Colocaria. Colocaria, porque está meio ruim de entender, mas é, eu acho que é isso. Vamos lá. É, eu tenho um projeto é, que foi desenvolvido para levar é, o, e trazer os jogos para dentro das escolas por meio da, da associação. Entendeu? Então chama-se. É esporte nas escolas. Então, assim, falta os políticos brigar para fazer isso uma realidade. Isso já acontece hum. hoje nos Estados Unidos. Isso já acontece Aquele hoje. Ioda, né? Ioda também estava tendo lá no,
0: em São Paulo, no Rio, ele estava mais ou menos com isso. Só que aí o governo barrou. Isso. E aí ele alugou um ponto numa, numa, no aeroporto e fez o pessoal Pronto. jogar lá depois da
2: aula Então levar o, o esporte para as escolas Eu tenho um projeto que eu desenvolvi é, Criar a bolsa para essa galera Uma bolsa como existe a, a bolsa esporte A bolsa é bolsa esporte, a bolsa é atleta, não sei Criar de fato competições, criar ligas Para começar a fomentar um, e começar a, né? a, a mudar é Isso Um tempo desse Eu, eu por estar na UFB é, Eu faço lá engenharia de produção né Então um tempo desse eu fui convidado Porque teve um evento que era chamado bitweek Week Inclusive ele rolou em 2017, 2018 Então Alguns caras já me conheciam né, Da cena de jogos de luta E me convidaram para poder fazer um debate lá E falar sobre a cena dos arcades e fliperama E sobre a parte de export Por eu já ter viajado Enfim E aí eu falei para eles como era a realidade Então o que é que eles perguntaram Isso é, é, o que é que falta? Eu digo que falta políticas E aí quando é, é, o Valber perguntou né? Então vamos lá A gente podia criar uma política é, é, Voltada para a parte de esporte Era é raiz para as escolas Como atividade complementar Entendeu? É, isso já existe nos Estados Unidos e em outros países Tanto no, é, é, no ensino médio lá deles Como também nas universidades Nas ligas universitárias Com jogos como Fortnite Como League of Legends Como Dota Smite, entre outros jogos. Então, por é que isso não pode ser feito aqui? Feito aqui né? Então, Bolsa, levar isso como modalidade esportiva, para gerar competição. É, ampliar o aumento de, de desenvolvimento de aplicativos de jogos. entendeu? Porque os caras que desenvolvem jogos aqui, eu tenho alguns contatos. Não tem política, não tem iniciativa. Se criar um polo tecnológico. Entendeu? Então, reduzir, tentar reduzir aqui os jogos Entendeu? Acredito que, que deva ter alguma coisa ligada à questão da, da, do, do imposto na esfera municipal. Porque eu sei que tem na, na esfera
0: federal. federal,
2: estadual e municipal. municipal. Então, por, por exemplo, se reduzir, sei lá, 5%, 10%, não importa, já ajuda. Já ajuda. Já vai ajudar. Porque, assim, às vezes o que, é que acontece? É o um preço tão exorbitante é, que a gente Juan, paga. porque os caras reclamam, não reduz o preço. Sei lá, tinha alguém reclamando aí porque o presidente foi lá e baixou 10%. Pô, mas o cara baixou 10% ano passado, era 50%, ele baixou para 40%. E esse ano em 40% ele baixou para 30%. Só que você não vai chegar a conseguir tirar 30%, 40% de uma vez só. Você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, mas coloque a medida, coloque a política, coloque a proposta, coloque o projeto. Não tem. Comece, né? Pelo menos Comece. começa. É. Dá o pontapé inicial. Então, por exemplo... Quem tem que fazer isso, eu tenho que propor, é um cara como eu, é um cara como o Matheus, é um cara que os caras entendem tão dentro. Por quê? Porque não adianta pegar um cara que ele não sabe de nada, pronto. O Kim Categorii, que é, que é, é um, um é, deputado, né? Ele tá junto agora com o Mamãe Falei, né? Que é, de... o Mamãe Falei que ele tá apoiando. Então, assim, o Kim Categorii, ele fez todo um estudo da cadeia produtiva de jogos e ele mostrou para A mais B que tem como se poder reduzir Certo? Trazer essa redução de jogos. Isso vai movimentar o quê? Vai, vai gerar dinheiro é, é, para os caras que trabalham com isso, vai gerar emprego, vai movimentar a economia e colocar a capital no mercado. Então o cara começou a aprovar deixa tudo. Entendeu? Então, assim, o presidente tentou, deu o um primeiro passo. Deu o um primeiro passo ano passado, deu o um primeiro passo.
1: Deu o segundo, um segundo, segundo passo. Deu o segundo passo esse agora. Esse
2: ano. Então, assim, reduzindo os impostos, a carga tributária, isso favorece o quê? As empresas poderem vir para cá. Investir no Brasil. Por exemplo, a Sony... Não sei se vocês têm conhecimento, ela fechou a fábrica que ela tinha aqui no Brasil. Na Zona Franca de Manaus. A Nintendo não investe no, 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 no país. Uhum. Aí não país, tem fábrica aqui. Muitos. Já, então, saiu. A já saiu, né? já saiu é. há muitos anos. Então, assim... A única empresa que eu posso ter que realmente ainda vai fabricar aqui investe a Microsoft. entendeu? Porque tem capital para isso. É uma empresa que é maior do que a Sony, do que a Nintendo. Mas aí, para a Nintendo e a Sony talvez querer voltar para cá, a gente tem incentivo fiscal. E aí o governo nesse aspecto, a câmara, senado eles não ajudam, então tem que fazer o quê?
1: E não chega ninguém novo para não coloca ninguém novo Não coloca ninguém novo isso. que
2: tenha visão. Então o exemplo que eu citei aí é o que Categorii entendeu? Que é um cara que ele joga, né? Ele é engajado com a comunidade, ele faz streaming, ele tem tweet e chegou lá e prorou por A mais B, entendeu? Que tem como? Que tem
1: como, que é possível. Eu 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 também penso assim como como o Vitor acho que Tá, falta muito assim pra gente parar de votar nesse, assim, falando um pouco de política, que eu não queria falar muito de política, mas o pessoal sempre escolhe as mesmas pessoas. É. gente, vamos renovar, coloca gente nova, vamos mudar para continuar do vamos jeito mudar, que está, porque é a mesma coisa sempre, assim, pô, já é. veio uma vez, já sabe que não, que não funciona, vem outro, velho. Aposta em outro, sei lá, qualquer um que que, que tenha o um mínimo de decência ali, entendeu? Porque não vai vir não vai vir crescimento. Ah, as políticas são outras, o mundo é outro. É esse pessoal que já está, um, uns caras com 90 anos na política, <risos> que, que eu não sei, bengala, não sei nem o que está fazendo Já mas... era para estar
2: aposentado. Já
1: era para estar aposentado. Cara, mesmo. pelo amor é, de
2: Deus. Pegando assim, assim é, é minha fazendo esse link aí que o Matheus falou em relação à questão política, eu já penso o seguinte: né eu, tenho, eu venho de família política, né inclusive minha família ela tem raiz no, no PT. E no PSB E assim, eu sou muito do seguinte pensamento Se deu errado Aquela gestão Fez do político A, B e C, não me importa, não me interessa A gente renova Troca, tira, muda hum. Entendeu? Tem que mudar Independente de partido Independente de qualquer independente coisa. De independente partido, do que for né? Foda-se, o partido é o candidato Não me interessa, <risos> é, não quero saber é, Então tipo... assim, a gente tem que pensar na mudança Na renovação Porque como o Matheus falou se você tá com um cara ali, sei lá, não vou citar nomes, e aquele cara mostrou que a gestão dele não prestou, teve esquema de corrupção, teve escândalo, tá envolvido Chau. com isso, com isso, com aquilo,
3: Chau. velho,
2: não tem para que dar chance a, a um cara desse que ele já aprovou o que ele fez. E aí eu posso falar isso, sabe por quê? Eu não tenho rap presa com ninguém, velho. Entendeu? Eu, não, eu, não, eu, não, assim, eu, eu faço o meu trabalho Venho fazendo ao longo dos anos Nos segmentos que eu, que eu me envolvo Mas assim, é aquela coisa O cara tem que dar césar que é de césar Então se o cara Fizer uma boa gestão Trabalhar de resultado Perfeito. É obrigação dele, ele tá fazendo o papel dele Ele foi Ai. eleito para isso, então a gente não tem que passar Pano em ninguém não, cara Sabe Ai. por que, Juan, eu digo isso? Porque a pergunta Ai. é, tá os caras aí Feitos de alta brigando por político só que a é. pergunta é, o político fez uma merda, tu vai lá, passa pano, ou, ou tu adota ele, coloca lá na tua casa... É, o político é estimar minha é Então, eu tu passa o pano. Só, porra, se tu errar, quem vai passar o pano em ti, ou vai passar a mão na tua cabeça? Ninguém, velho. Então, o, o, a, assim, a reflexão que eu faço é o seguinte. Você, que está em casa, assistindo é, essa live aqui com a gente. A gente está falando de política aí. Mudou. Sai um pouco do contexto. É. Mas aí a questão que eu faço pra você é, é, é o seguinte, eu levanto. Se você errar, você vai ser criticado. Não vão passar pano. Você vai tomar pancada na cabeça porque fez mais de porque errou. E porque quando a porra do político erra, você tem que passar passar
0: pano. Eu vou lhe
2: dizer, na minha
0: cabeça, na minha cabeça, na minha concepção, político não acerta, porque é o trabalho dele gerir bem o que ele tá. Se ele vai gerir o estado, a prefeitura e etc. Ele não acerta. Ele só faz o trabalho dele. Ele só tem a tendência de errar. E quando errar, a gente tem que estar tá aqui para cobrar. Porque o dinheiro que está pagando lá ele é da gente, bô. É contribuição tá do nosso imposto, é, né? contribui... é, exatamente. Então, se a gente tá pagando, ele não tem... Ele... Ah, o cara fez essa xícara para mim. A xícara tem asa. Parabéns, a xícara tem asa. Não, pô. A xícara tem que vir com asa. Tá ligado? A mesma coisa o político. Ah, o político ele conseguiu fazer isso e Parabéns, ele está de... Não, pô. Ele, o trabalho dele é isso. O é trabalho esse. dele. Ele não é que ele, ele foi eleito para é, isso. Ele foi eleito para isso. Não é uma xícara sem asa, tá ligado?
2: É. É, é isso que eu penso. Não, mas eu penso essa, dessa mesma forma. Então assim, se ele está ali, ele foi eleito para isso. Ele tem que trabalhar, tem que dar resultado. Ele tem que fazer o que ele foi eleito para poder fazer. Eu até uma vez estava voltando aqui num, num, num ponto de um debate que a gente teve e eu costumo dizer o seguinte. Se por acaso, porque isso não me passa pela cabeça, eu decidi entrar no mundo da política, é, eu utilizar uma ferramenta que... Eu já, já, já vi teses dela, assim, em alguns trabalhos acadêmicos, mas eu confesso que... assim Eu a, a, acho que se tem um político que eu posso dizer que ele utiliza assim, algumas ferramentas, hoje ele chama-se Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, de novo. Chama-se... Gestão baseada em resultados e excelência. Isso é um princípio de qualidade. Então, se eu decidir, sei lá, entrar em política, eu ia seguir isso. Arrisca. Porque eu da de engenharia, estudo isso, já vi, vivo isso. Entendeu? Então, assim, é resultado. Se o cara deu resultado, show de bola. Mas ele foi eleito para isso. Se não deu resultado, troca, tira, coloca outro. Entendeu? Então, se eu decidisse se ele me aventurar por um meio desse e usar esse modelo.
1: É, eu acho assim, até pegando pra, pra linkar um pouco, assim, Sim. voltando. É, essa parte do, dos games, tu acha que puxa muito essa parte analítica do cérebro da, das pessoas? Porque acho que a galera que joga videogame, então, pelo menos eu tenho essa visão. Assim, claro, é crítica, sempre né? tem aquele pessoal mais... <risos> Mas a galera é mais analítica, analítica é, é, mais assim, fria né? É.
2: Porque o que é que acontece? Uma boa parte é, é, de quem é gamer, se a gente parar para analisar, não é, é, vou generalizar também, né? Mas a gente percebe que tem muitas pessoas que vêm de profissões assim, com certo status. Né? Por exemplo, conheço o médico, cara, que é, que, é, que é engenheiro. Aliás, conheço o médico que é jogador, que joga, conheço engenheiro que joga, conheço advogado que joga. Então, assim, você vê que são pessoas que estudam, que pensam e que têm um senso crítico. E que analisam as situações. Então, assim, que queira que não, acontece que.
1: Uma coisa puxa a outra. Uma outro... coisa
2: puxa a outra. Então, o pessoal, eles têm um senso de fato crítico e analítico das situações. Entendeu? Que às vezes, sei lá, um, exemplo, um cara de humana vai ver que não tem, né? Eu digo isso porque, por exemplo, estou lá dentro da, da universidade, e eu percebo assim, né? O cara ali da, da, da área de, de exatas consegue tem um senso crítico mais apurado enquanto o cara que é de humanos ele sei lá fica muito bitolado e muito focado na parte ideológica né
1: querendo ou não querendo ou não a mente a mente ela melhora naquelas partes que você trabalha mais né? então como nos jogos você está sempre trabalhando uma parte que é a solução de problemas você está sempre procurando uma rota melhor... Você está sempre procurando uma solução um jeito melhor, melhor... Um, melhor, né? um, mais um fácil, jeito mais fácil, fácil de fazer... Para chegar no resultado... Para chegar no resultado... Usando a cabeça né, para é, raciocinar mais rápido... Consequentemente acaba treinando muito esse lado... É, é, inconsciente... né? Inconscientemente... Porque... É, você for ver sua vida assim... Se eu hoje em dia... Eu não conseguiria viver sem jogar nada... entendeu? Eu sou um cara que gosta de jogar e tal... Mas eu, eu tenho essa ciência que, que, tipo... Parte da consciência que eu tenho para desenvolver raciocínio... Seja raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Tomar decisão rata, né? Tomar decisões, né? pensar, então, assim, analisar. Veio tudo, veio tudo disso. É. Através
0: do jogo, é o verdade. Jogo, o
1: jogo, de fato, então, é, desenvolve isso. E não tem, então, não tem porquê ter... Acho que também é um pouco de, de, de... Exagero. De ganância, não, de ganância da, da, da classe política, né? Não deixar a galera... Tem uma, uma, uma mente mais... Então, assim, um medo, um negócio de... Não, esse cara vai virar um vagabundo. O cara vai, vai, vai fazer...
2: Oh, mas é um partido de um princípio que é básico na política. Para os, os políticos aí de carreira. Por que, é que os caras nunca investem em educação? Porque automaticamente, quando você passa a investir mais em educação, o pessoal vai desenvolver um senso crítico, analítico, para analisar. Vai começar a cobrar, a reivindicar e exigir. Então, a pergunta é essa. Os caras já não querem ninguém... Exigindo ou cobrando. Então eles querem o quê? Gado ou massa de manobra. Para que eles possam controlar e manipular. Então, é. justamente é isso que acontece. E é o que está acontecendo agora. né? A gente deu um pouquinho de.
0: de a gente que eu digo, os políticos. Né? Investiram um pouquinho na educação. Aí a nossa juventude agora, uma, agora há pouco, começou a raciocinar melhor, começou a, a entender melhor, a internet chegou para. Ensinar, globalizar, globalizar, né? globalizar, mostrar o que é lá fora, o que a gente não tem aqui dentro. O pessoal começou a raciocinar melhor e a galera começou a... E aí já começa a vir esse senso de política mais avançada, já começa a vir um senso de raciocínio melhor. Então você já não vê mais políticos da velha guarda conseguindo ganhar tão fácil. Eles até conseguem ganhar ainda, porque querendo ou não, ainda existem pessoas da velha política que votam sim mas você consegue ver que ele que vou dar tá um mudando, exemplo, é né? o próprio o próprio rapaz agora do mamãe falei que eu tô querendo lembrar o nome dele Arthur esqueço, Duval, Arthur Arthur Duval vale. é ele está sem sem dinheiro ele não está pegando dinheiro do do, do fundo partidário está tendo uma visibilidade enorme e tudo através da internet e divulgação dele mesmo por ali
1: pelas redes sociais dele. Hoje em dia você não precisa mais ser refém de é, televisão. É, você não precisa ser mais ser
0: refém de televisão, você não precisa mais ter é, conchavo com ninguém grande para poder ganhar uma política.
2: É, a gente, a gente tem meios e tem ferramentas que a gente pode estar tá utilizando disso para poder, por exemplo, fazer campanha. Tá, a internet aí, as redes sociais, Facebook, Instagram, é, YouTube, né? Então, eu acho assim, uma forma muito, como é que eu posso dizer, exemplar do, é do Arthur do Vale. Fazer política dessa forma, por quê? Porque ele passou a não querer utilizar a, da, do fundo partidário. né? Então, é possível e, e dá resultado. Se você souber fazer bem, né? é. usar as redes sociais, as ferramentas de tecnologia da, da é. informação e comunicação, né? como a gente chama, então você consegue ter resultados. Isso. Você consegue chegar lá e Conseguir ter uma
0: visibilidade. Então, Matheus, a gente podia convidar ele... A conversa está muito longa. A gente podia é. convidar ele para vir mais outra vez. Você foi muito bom aqui. Eu aprendi muita coisa mesmo hoje. Muita
1: coisa conversada aqui. Hoje foi muito explorou bom. Política, videogame, explorou tudo do é... jeitinho que eu gosto. Até, até criminalidade a gente foi, né? A gente né? foi. O cara com 38 e ameaçando. E ameaçando alguém. Na, na é incrível. Depois, é, tá gravado aí. Tá Tem, gravado. Que quem quiser dizer, viver, assistir depois, pode revisitar. Depois, né? Amanhã
0: já vai estar tá aí online pra eu todo mundo ver.
1: Saber como é que nosso convidado escapou de um tiro de 38.
0: Então tá aí. É, eu também vi algumas coisas aqui rapidinho, uma coisa rápida Eu vi aqui também um, um, uns comentários Você quer vir aqui Fale com a gente nas nossas redes sociais Arroba Juan Tomaz Arroba Mateus
1: é, D.JP
0: D.JP, fale com a gente que a gente consegue Sim. Conversar com você e ver O que você quer vir falar aqui com a gente E a gente, se for Alguém que a gente queira conversar, tem isso é. também é. Não é, é qualquer um que vai falar que a gente vai vir daqui.
3: Ah, porque tem que ser <risos> alguém um, um papo é. ah, é com papo Se quiser, se
0: você quiser vir, a gente ver que a gente quer falar com você, a gente, você vai estar tá aqui. É assim, é. Tá, tá tão importante desse jeito, é, porque <risos> também. Ah, não, 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 porque a pessoa não quer ir todo Se a gente vê, assim, ó, vamos trazer você mesmo, a gente vai conversar, tirar hum. aquele papo. Fale com a gente, que a gente tá aí aberto pra vocês.
1: <risos> é isso, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí a live. É... Deixando aqui. As considerações finais, né? Tá gravado. Vai tá no, tá, a gente tá no Twitch também, né? Pra quem quiser é, seguir a semana gente. Semana que vem a gente volta pro Twitch Online. Tá no Twitch e no
0: Spotify. Tá no o podcast. Ah, aí o podcast tá em todas as plataformas todas as plataformas de áudio: Spotify, Deezer, é, iTunes. É, rádio VIX Os que... radinhos
1: da integração tá tocando também?
0: sim todo canto que você imaginar Por isso que eu digo, não precisa nem, a, nem ligar a TV Quer rever isso aqui só no áudio? Vai lá, rapaz, é. daqui a duas horinhas tá lá
1: É, a galera fala muito Duas horas é muito longo Não, pô, bota lá o play no áudio Vai fazer, vai fazer suas coisas, vai cozinhar Fica escutando a gente falar lorota aqui Que tá porque, lá é, Hoje o papo foi bom Então, muito obrigado Vamos ficando
0: nessa, né, Juan? Até Vamos ter alguma coisa, algum recado para deixar?
1: Bem, galera, eu agradeço
2: a, 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 a o consideração, o convite para vocês terem chamado. Fico super feliz. E, pessoal, acompanha aí tá, o canal, assistam, sigam lá, curtam, compartilhem. E aí, Matheus né, e, e, e Juan hum. vão estar sempre aí, querendo trazer para vocês tá os melhores conteúdos. É isso aí, agradeço mais uma vez a presença.
0: Então, olha, compartilha aí, neguinho. E bota a vovó pra assistir, que aqui o pau canta. Valeu.
2: <risos> Tchau. Tchau.
1: Fala, galerinha, que tá aí no YouTube hoje pra acompanhar...